0: Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Yo ya no sé qué hora es, Doc. ¿Cuál es la.? Eh, en, en ¿Qué grabación llevamos ya? ¿La 489.502 o.? Es que es que...
1: Por ahí, por ahí. Esto parece Santa Bárbara. Sí, sí. <ríe> tenía dos capítulos.
0: Pero estamos en bucle, siempre intentando grabar el mismo episodio y no sale y no sale.
1: Bueno, pues esta vez era la, la definitiva, como decía Ángel Garó así que nada pues vamos a terminar la, la temporada eh, y bueno pues ya lo comentamos la semana pasada pero bueno no vamos a volver a, a comentarlo vamos a terminar los últimos los dos últimos capítulos el 9 y el 10 haremos un pequeño lo vamos a comentar que van a llevar dos seguidos y haremos un pequeño una pequeña micropausa, que bueno por los espectadores bueno los espectadores no los oyentes lo lo percibirán mejor que, mejor que nosotros. El, y el 9, pues vamos a empezar con el 9 ya, vamos a meter ya directamente, que se llama Kindness, ¿verdad?
0: Sí, amabilidad o algo así se puede traducir.
1: Sí, sí la traducción sería amabilidad. Y entonces empezamos cuando juliana y Joe salen del... Pues justo que acaban que de salir del bar de los Yakuza, ¿verdad?
0: Mm, sí, bueno, eso realmente es del 8, salen del bar de los Yakuza y sí. en el callejón los detiene un coche Cadillac de estos, sesentero hay, de estos súper largos, negro Los retiene y los mete en el coche y se los lleva Así es como acabó el, el 8 Que se quedó el señor Kido, el jefe, el chief, inspecto, Kido Con dos palmos de narices, sin, sin las merluzas J, Joe y Juliana Sí, nunca se la llevaron el pescado, se los comió otros japoneses. <risa> Eso es verdad. Porque lo que vemos en el 9 es que están en una celda. Los dos ahí discutiendo. Ay, ¿por qué has venido? ¿Y tú por qué no me has avisado? Y no sé qué. Y en paralelo, lo que se ve es a Ed y Frank en la parada de bus esperando a Juliana, a la pánfila.
1: Sí, la verdad, que es para meterla con, con la mano abierta, la verdad. Y bueno.
0: Que eso es maltrato, Doc, que eso es maltrato.
1: Eh, bueno, sí, eh, actualmente sí, lo que va a ser que en esa época, pues bueno, se vería como algo como algo normal y, y dirían algunos necesario, pero bueno, no estamos de acuerdo, lo siento, con, con el maltrato a las mujeres. Y de aquí eh, se, supo, se supone, porque bueno, eso se supone en tiempo, que pasan al día siguiente, porque se ve como, como, si, pegaron, como si hubieran pasado las horas, y a, aparecemos en casa de el Open Gómez y bueno, que sacan de levantar y vemos que se oye... Vemos como que están pegando el desayuno y oye John Smith un ruido, ¿verdad? Como que, como que alguien... Se acaba... Ahí
0: es como si se hubiera caído sí. un piano de cola. Blum, 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 blum. Y lo sí. que se ha caído es Thomas, el hijo mayor. Que, que el hombre no es que el chaval no sea torpe, es que tiene la enfermedad esa de, de la poliomielitis aguda o yo qué sé. No sé, porque no me acuerdo qué, qué nombre le dieron a la enfermedad, pero tiene algo chungo que ya ni sí, coordina bueno, es... ni nada.
1: Es una enfermedad degenerativa de huesos Pero bueno, ya lo comentamos en el capítulo anterior Y no nos... Es decir, eh, nos no, no remitimos a si queréis, si queréis saberlo Escucha el capítulo anterior Es una enfermedad degenerativa de huesos Que es hereditaria Y bueno, en principio pues nada eh, Está empezando a dar los, los síntomas propios Los primeros, los primeros síntomas Que aquí ya lo vimos en el capítulo anterior Aquí lo importante y, bueno, es que John sí. Smith
0: pone una cara Hostia, eh, ya se le ve preocupado a este... En esta escena le han salido por lo menos 10 canas
1: Sí Madre mía, eso sí que es verdad, porque lo está viendo como padre, lo está viendo como, ya no es decir, joder, que lo que han lo, lo que creíamos que no iba a pasar, que además se dice el médico, pues por desgracia va a suceder y puede que se acelere. No sabemos eh, si los siguientes capítulos o la siguiente temporada se verá algún síntoma más acrecentado, supone que yo creo que lo harán con el tiempo, pero puede ser que se vea, si la largan mucho, pero no lo sé cómo lo harán. Y bueno, y de aquí saltamos a Juliana y... Y Joe, que hemos visto que ha amanecido y que están, están encerrados. Y como hemos visto hablando, pues, como decíamos antes, de los planes de huida, que es lo que iban a haber hecho y todo eso.
0: Sí, ahí es cuando Juliana le dice a Joe que su idea era haberse ido en el autobús ese, que han perdido, por cierto, irse a la zona neutral y de ahí irse a Sudáfrica, que debe ser como por la zona a la que van todos los refugiados de, de Estados Unidos ocupado.
1: Eh, perdona, tengo que corregir, Sudamérica, no Sudáfrica. Sudamérica.
0: Bueno, bueno. Pues, ¿qué he dicho? No,
1: no, no. vamos a ver que, o sea, Ha dicho Sudáfrica. Digo, bueno, no pasa nada. Pero bueno, que, que van a Sudamérica. No sabemos por qué, pero ha dicho Sudáfrica. No pasa nada. Y luego, nada, vemos que entra, que entra un japonés que parece un armario ropero literalmente y se lleva se lleva Juliana. Y entonces vemos sí que están en un especie como de, pues, de taller de barcos o Sí, una, una zona del puerto. Sí, ahí hay hélices logramos, de
0: barcos y para reparar y cosas así. Claro, que es donde no tiene, sé, tiene la Yakuza a su base, porque estos trafican con heroína que entra por los puertos de San Francisco.
1: Y vemos a nuestros queridos compañeros de la Resistencia, el, el Lem, Lemuel y, y Karen, que, bueno, que lo que hacen es pues pagan al jefe de la de la Yakuza para dejar salir a Juliana, pero sin la película ni Joe. Y Juliana, ¿verdad que es muy maja? ¿Verdad que es muy maja que la queremos mucho? ¿Qué maja es? Eh? La que lía la gilipo. No, por favor. Que, que es que tenemos que sacar a... Eh, por favor, que es que que sacar a Joe? Y tú con Dios mío, Dios mío. Vamos la cara de él y mi cara de eh. él. Pero no, tú, ¿qué te piensas? ¿Que tenemos aquí dinero a más <risa> es que fue cara de <risa> Sí, porque, Bruno, por favor, que...
0: porque para, para películas se han dejado 100.000 yenes y para sacarla esta han tenido que poner 50.000. El Taoshi, Taishi, Okamura se está forrando con esta gente. Tío. Sí, sí. Y la muy panfila, pues eh, quiere que lo liberen y tal y cual. Y los otros le dicen, oye, mira, aquí lo importante es la película, déjate de, de historias. Y bueno, de aquí vemos a, a
1: Jen Smith. Que acude a, a un hospital donde se encontraba el oficial que le salvó de la, de la emboscada que le hicieron en los primeros capítulos y bueno vemos que está en silla de ruedas como el hermano vale porque hace referencia al hermano de john smith que sabemos que tiene una enfermedad degenerativa que le hemos comentado antes y eh, empiezan a comentar sobre la emboscada te diste cuenta que hay que realmente yoló que, 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 que group está, está preocupado porque sabe que se le quieren cargar o no te pasa a ti eso?
0: Le quieren hacer el 314 Y entonces sí. el único en el que confía Es el, en la persona esta Que le salvó en la emboscada de, de una muerte segura Y le entrega un sobre manuscrito Y dice Esto por si me pasa algo Se lo entregas en mano A Adolf Hitler sí. Nada menos
1: Sí, sí, eso es, verdad, eso es verdad, fue bastante sorprendente.
0: Hostia, tú ponte en el papelón del pobre lisiado, que igual no se recupera nunca, y dice y ahora me tengo que ir yo hasta Berlín en silla de ruedas para ver al Führer, nada menos. Es que Yo soy un soldado, bueno, no será un soldado raso, será un oficial, yo qué sé, rango capitán o mayor, algo así, pero vamos, no deja de ser de un mindundi en, la, en el escalafón para llegar hasta Adolf Hitler.
1: Sí, la verdad, es una situación bastante comprometedora, entonces, entonces yo me quedé pensando, eh, joder, pero vamos a ver, que es que llegar hasta el Führer es y más en esa época, que además sabemos, que luego veremos el capítulo más adelante, que el Führer no vivía en Berlín, vivían en, en el Nido de Águilas, que era una casa en la montaña que estaba a miles de kilómetros y tenía una fortificación que para entrar te dice, oye, mire, que voy a ver al Führer, y te voy a decir, sí, se ve al Führer y hace cuatro más. Sí, sí, eso es eso como es sí, sí. eso es como llegar
0: a Lisa Arrin igual de difícil, tienes que pasar por la Puerta de la Sangre y todo esto. Uy, no, que esto es oye. para otro podcast.
1: <risa> <risa> es verdad, es verdad. Bueno, y volvemos a nuestro podcast, que, bueno, que señor Tagomi, ¿verdad? Está con su Ichin.
0: ¡Ah, Mr. Tagomi! Sí, sí pero qué
1: grande es, te lo juro, qué grande. le
0: vienen a tocar los huevos el señor Chief Inspector Kido ¿Qué pinta ahí? Sí, Hostia, verdad, sé, qué duelo, tío Estos dos actores son geniales, macho o sea, sí. eh, tanto Mr. Tagomi como el Inspector Kido de toda la o sea, todo el casting son los que más me molan y aquí casi sin hablar es una de cuchillos Zas, zas, zas mm. Porque el inspector Kido le ha venido a cantar las 40. Eh, respecto al maneje que ha habido con la Yakuza y la heroína en los puertos, que no deja de ser una cosa que es, eh, le corresponde al ministro de Comercio, controlar.
1: Sí, además está, además está haciendo referencia al mercado de heroína y todo, es como. Eh, vale, o sea, un, lo que tú has dicho es que es un momento de. Eh, uf, madre mía, entra alguien y es como, Dios mío, le revienta <risa> Pero bueno, el papel que hace los dos es la verdad, es muy, muy, muy bueno, la verdad. Y luego, pues nada, pasamos de aquí a Juliana, que va por la calle, ahí tan tranquila, tranquila chica, y se encuentra con, con Eta, ¿verdad? Que se le lleva a la casa, donde está Frank, y bueno, con el padre de, de Ed. Digo, digamos, digamos para los tres, ya conocemos al padre de, al padre de Ed está en silla de ruedas, os acordamos que, que encima el apellido que tenía era McCarthy, eso, eso ya lo hemos comentado en el capítulo en el capítulo anterior. Sí, pero no y está entonces... de más
0: recortarlo, el señor McCarthy. Sí, bueno, pues,
1: el señor McCarthy, la verdad, entonces, si conocéis un poco de historia, eh, hace un poco de referencia al senador McCarthy, que hizo una caza de brujas en no, no fue por esa época, la verdad, y que persiguió a muchos actores que los acusaron de comunistas y, bueno... Pero yo no, si no sé si es una... este
0: señor, ¿eh? pero la casualidad no es la pinta, hay, la pinta, Pero hay.
1: es mucha, sobre todo como habla. ya Eso lo comentamos fuera de micro. Es muy curiosa la forma que tiene de hablar. Si tú ves cosas o lees cosas, parece mucho. Puede no ser, pero es una similitud muy... Como, joder, qué casualidad, ¿no? Se llama McCarthy, como encima el senador que hubo, que fue, un, que fue además un perseguidor de encima de los de la gente del cine. Pero bueno, no lo sabemos si no vamos a entrar más, porque es una cosa que ha decidido hacer la serie. Y entonces estamos comentando que están en casa de que están en casa del padre de él y entonces eh, Juliana, muy maja a ella, le dice «Oye, perdona, eh, necesito dinero para sacar a Frank porque es que...» «No, no, perdón, para, para sacar a Joe, perdón».
0: «El dinero se pide. lo pide a
1: Frank». Exactamente, Juliana se lo pide a Frank y le dice eh, «Ya, pero es que entenderlo es que Joe está con la jacuzzi, necesitamos dinero».
0: <risa> esto claro. es porque se nos ha olvidado comentar una cosa cuando ah, estaba sí, ¿no? Juliana hablando con Lem y Karen después de encararse con ellos, se va donde el jefe de la Yakuza y pide que le suelten a Joe y el jefe de la Yakuza le dice este tío vale tanto <risa> y la otra dice, vale, vale, ya traeré el dinero
1: <risa> okay. uh -huh. y bueno, pues al principio después de algunos rifirrafes que hay porque dice que Frank que tiene que huir porque mira... Eh... Están los que han y todo el mundo detrás de ellos. Y, y, pero al final, Frank le dice, no, no. Esa más es como muy de, no, cariño, tú quédate aquí. Yo voy a salvar a tu amigo. O sea, bueno, un,
0: yo tengo para, otro punto de vista. Yo tengo otro punto de vista. Además, lo voy a reforzar con, con hechos. Recordar que en el capítulo anterior, sí. aunque el argumento tiene su tela, pero bueno, Joe eh, quería ir a la entrega de la pasta por la película al burdel, porque el dinero lo ponía a él. Que tiene sentido porque al final él es el espía nazi que se quiere llevar la película. bueno Hasta ahí, vale. Es Pero es, es que aquí Frank dice: Voy yo porque el dinero es mío. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. El tema del dinero, el tema del
1: dinero que está por, ahí, que está por ahí. Sí, sí.
0: <risa> Es otra lectura. ¿eh? Puede ser la de tú dices: No, yo soy héroe de acción y el bachote y tú te quedas aquí. O puede ser. Eh, eres muy maja, te quiero mucho, pero el dinero es mío. <risa>
1: también, también, de verdad. Y luego pasamos a John Smith con una canción muy bonita, ¿verdad? Que además es una canción para que para la gente que realmente haya, haya le, le gusta escuchar la música la reconocerá, la ¿verdad? ¿Verdad? <risa>
0: Bueno, y al mismo tiempo que suena esta musiquita, lo que tenemos es una escena James Bondiana. Y se ve a un hombre que se está poniendo un uniforme, se ponen los gemelos, las botas nazis estas, el cinturón y sí. tal. Que yo pensaba, joder, mira, John Smith que va a entrar a, a cuchillo. Pero no, es el señor Rudolf Beckner, alias señor... Beans o Beans, el falso sueco que está otra vez en un hotel. Este hombre siempre está de hotel en hotel, ¿eh? ¿Estás fijado?
1: Sí, es verdad. Este hombre yo creo que tiene punto los turis o algo de eso. Sí, sí, el Travel época.
0: Club, el Travel Club de la época.
1: <risa> no, no, que es muy sorprendente. Pero eso sí, me gusta mucho y, y, lo, y lo hemos dicho muchas veces, lo conseguido que estaba... Es que todos los detalles, parece una tontería, pero los detalles de... Eh, las escenas, eh, cómo se ponen los gemelos, y luego, y luego todo su alrededor. Estará, hecho, estará mucho con croma, ¿vale? Con ordenador, pero coño, que es que se han documentado muy bien. Uh -huh. Yo lo veo súper, tienen mucho detalle, muchísimos. Sí, bueno, que seguimos, en la... que no quiero que nos no vayamos. Estamos en plan Gisbon, aquí con el señor pegner ¿verdad? Iba sí, a...
0: que se va a enfrentar al, al gran villano de esta primera temporada, que es Reinhardt sí. Reinhard Henrich. Hendrix oh, o Heydrich. O Hendrix eh. es en la Ginebra. Este es Heydrich. <risa> es Heydrich. <risa> es Heydrich. Heydrich. Que fue un personaje real, ¿eh? Fue un personaje real.
1: Anda, Sí, sí. De... Seguro, eh,
0: Esto ya lo hemos explicado en otros episodios, pero lo recordamos. Este fue un general de la Bersmatch. Por eso lleva uniforme gris. Eh, para hacernos pa a, a bote pronto. Eh, los grises son los que son militares puros y duros y los negros son la gestapo que son como la policía militar o, o policía de, del pensamiento casi que oh, Rudolf sí. Bechner va de negro sí,
1: ok,
0: son es las SS de, bueno sí. eh, es un puto lío aquí lo importante es que hace reminiscencias al título de Kindness porque el Heydrich este es un hijo puta super amable como el señor Criston Wolf en en la Hacienda del Coronel Landa en sí, Malditos Rafa. Bastardos. Gran podcast sí. de Somos unas Goonies. Saludos, Galicia. Un
1: saludo, saludo chicas. Un saludo, chicas. Pues sí, estamos viendo que, eh, bueno, eh, se pone a desayunar y de forma sutil le dice, mira, eh, te voy a... Te voy, a, te, voy a comentar, te voy a comentar una cosa. Eh, Pasar información a la gente en referencia a la, a la ciencia. Además, le dice la ciencia nuclear, se so dice así, bueno, sería energía nuclear o la carrera. Porque estamos haciendo referencia a que los japoneses están preocupados por la carrera armamentística. Porque saben que los alemanes están. Tienen, tienen lo que es nuclear, en, en lo que es la potencia nuclear, tienen más. más más, más Bueno, son más poderosos. Que no va a ser otra palabra para decir. En esta
0: distopía, y... los alemanes tienen la bomba desarrollada pero los japoneses que es la otra potencia no a efectos es como cuando Estados Unidos tenía la bomba nuclear y los rusos todavía no y en este caso el señor Baines el falso sueco ha estado pasando información relativa a esto a los japos en aquel momento del episodio 4 o 5 te acuerdas del meeting sí. del príncipe heredero en el sí, que el señor no. Baines anda ahí que si, sí, no puedo, no puedo, que sí que no con el sobre sí. pues bueno, aquel Exacto. microfilm era información sobre la bomba nuclear entonces, en principio el señor Baines ha conseguido pasar eso a los japos, pero de ahí a desarrollar la bomba, hay un trecho
1: y vemos además que le dice, vale, lo sabemos pero vas a tener que hacer algo para mí es decir, y además le dice: Si no lo haces, voy a matar a tu mujer y a tus hijos. Que luego más tarde los, los muy, veremos. Muy, es
0: que... muy nazi todo eso. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Además, la forma que tiene de decirlo, eh, eh, si, bueno, si lo hecho en versión original, se nota más que en español. La forma que tiene, además, primero, cómo hablas de madre, vale, sí, que muy tranquila. Además, habla muy pausado. Es como: Oye, que sí, que sí, que todo lo que tú quieras, pero tienes que matar a. Y le dice: Tienes que matar al Führer. <risa> Yo que como, que, no, joder, todo Dios, como matar al Führer, te das cuenta. Eh, uno que va al Führer, otro que no se qué al Führer. El Führer, pues está en principio en todos los lados, que la verdad es bastante importante e irrelevante, la verdad. Y, y lo veremos, que es muy que muy importante, porque en estos capítulos ya sí sale el Führer. Llega uh -huh. a salir y en este, entonces ya lo veremos. Vemos realmente todo lo que el mundo, todo lo que el mundo dice de que el Führer se tiene Parkinson. Ya, ya iremos viendo esas cositas y le vemos realmente a una persona caracterizada. Y entonces, por pues lo que ha comentado, le ha dicho Heydrich, vale, que te tienes que ir a vale, te salvamos, pero pues tienes que ir a matar al killer Y la escena pues te quedas un poco un poco extrañado. Y de aquí saltamos a Frank que si regresara a pues a por el revólver, al revólver que tenía escondido, antes de acudir con los con los Yakuza para sacar a para sacar a Joe de, del puerto.
0: Revolver que solo tiene dos balas, que ya miras tú para que es un revólver con dos balas, pero bueno, eso va a tener consecuencias después. Lo que vamos a ver es que se presenta allí ante Taishi Okamura, el jefe de la Yakuza, que es un buen negociador, y lo que le ofrecen no son 50.000, pero bueno, mejor son 40 y pico mil en mano que 100 volando, así que se los acepta y sueltan a Joe, ¿no? y Joe dice, ¿y la película? y el otro le dice, venga majete que os he hecho una rebaja tira pa' tu casa <risa> se pone allí a contar los yenes mientras estos se están yendo hacia la puerta y en ese momento Joe Blake uh, Blake como Edward Blake, el comediante de Watchmen, ¿te has fijado? muy ¿Eh? bien, muy bien, sí, muy bien bueno, muy bien. Eh, a guiños frikis aparte ve en el cinturón que lleva Frank ahí escondido el revólver y se le enciende la bombillita y al tío gilipollas no le da por hacerse el héroe americano, americano nazi, y se pone allí a pegar tiros como loco, pero solo son dos, porque el tercero que intenta dirigir a, al señor Taishi Okamura, pues falla. Y la lía parda, bueno se ven acorralados, cierra la puerta del hangar o lo que sea eso del pabellón le pega con, el, con la culata el revólver al pobre jefe de la Yakuza y se escapan por un por un ventilador. Y Frank, cuando está afuera, le canta a las 40, al, al J, a Joe.
1: Sí, eso es sí, verdad.
0: Oye, la escena, mucha acción, pero si te pones a pensar, o sea, se han librado porque se tenían que librar, porque los japoneses eran sí. muchísimos más.
1: Sí, te lo, sí, lo, pone a ver que los japoneses empiezan a disparar y no, y no paran, o sea, les cosen a tiros y luego les persiguen, o sea... Pero bueno, es una serie y son los protagonistas, de momento, deducimos. O sea, porque se cargan algunos en la siguiente temporada, pero eso lo desconozco. Y entonces, volvemos a... Eh... Bueno, no, volvemos, no, perdona. Ah, no, sí, 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 no, 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 pasamos al cuartel general de los Kempe y Tai, ¿verdad? Que aparece el sargento Yoshida mm -hmm. y... es entre medias hay una no, no, perdona perdona sí, sí, tranquilo sí, pero tranquilo, pero tranquilo. No
0: entre medias pero es una escena muy pequeñita eh, pero bueno bueno no. sí
1: pero, pero explicaros lo de, lo de lo del padre de de que está leyendo un manga que la verdad, yo no lo conocía. ¿Tú sí lo conocías esto no, lo de no. las otras de Miyamoto Musashi? No, conocido,
0: yo tampoco, pero debe ser un manga famoso. Y esto, en las enésimas grabaciones que hemos hecho, <ríe> sí. y en otros capítulos también lo hemos comentado, eh, Amazon Prime Video tiene un, ahí una aplicación... Eh, pequeñita, para el que la quiera poner en marcha o no, eso es voluntario, que se llama X-Ray o Rayos X, o yo qué sé. Sí, que que no deja de ser como un IMBD, o realmente creo que es la base de IMBD, pero bueno. Entonces ahí, en cada escena, te aparece no sé cuántos actores, pues eh, ahí se despliega los cuadraditos con las fotos de los actores. Y aparte también, a veces suelen poner información de la escena. Y en este caso, hay un cuadro de información respecto a este manga, que debe ser muy famoso, que no sé qué. Bueno, a lo que viene a decirnos es cómo la cultura japonesa en la parte norteamericana ocupada se pues, ha infiltrado en los 15 años de ocupación. Y ya la gente, en vez de leer eh, cómics de Capitán América y todos estos de la Marvel y la DC y Batman y su puta madre, pues lee manga japonés. O como diría nuestro amigo Ninja Samurai, te veo japonés <risa> o cómic son... los frikis no leen te veo japonés o no sé cómo era su eso programa ya.
1: sí, 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 eso es sí. incluso si ves Big Be Be y lo dicen en un capítulo, eso es muy bueno cuando están, pero esto es un capítulo breve por lo que ha hecho los cómics eh, está Sherlock con Penny y dice, estos es te no son te son como los japoneses estos son cómic o novelas es decir que te das cuenta que, 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 que los mundos, en, pues igual que en Japón, los comisiones de una manera, es decir, cada uno te dice que no, que no, que no son TVOs. y entonces, entonces cada uno lo que, lo que se dedica es a como, a como a nombrarlo porque tiene una determinada particularidad. Pero bueno. Eh, uh -huh. me, antes de pasar, antes de
0: pasar al siguiente paso, ver, que es lo <risa> más importante Verdad, de la escena, que sí. al final esto no es más que un detalle, llega Ed sí. diciendo que ya no se pueden comprar eh, billetes de autobús Verdad sin la tarjeta de identificación, es verdad, es que, verdad, es verdad. que es todo, a ver, vale que es como un increchendo de, joder, coño, ahora se complica más la escapada, pero, hostias, que si alguien ha habido un atentado contra el príncipe heredero, esa medida había que haberla tomada inmediatamente.
1: Sí.
0: Pero bueno, son licencias, vamos a dejarlo ahí.
1: Pues nada, vol eh, de aquí pasamos al cuartel general de lo que, del Kenpei Tai, en el que el sargento Yoshida pues, le informa sobre la película pues sobre la película que tenía Okamura, que la película pues al final la han robado y que ha sido perpetrado el robot por por Joe Blake, bueno, que ha de, sido declarado, ya, ya, luego, ya luego se enteran que se ha sido declarado pues, una persona militante de la, de la resistencia y le entrega el informe, que eso sí que es un poco curioso, que el director qué va a hacer, empieza a analizar empieza así como a leerlo, y se queda ha sorprendido que dice, y el otro hombre que, le, le, le dice yo Yoshida, y otro hombre que estaba, quién? Eh, es Frank Frink. Levanta la cabeza aquí es como, eh, Dios, le No, a no, mejor
0: todavía, dice, el otro hombre coincide con la descripción de Frank Frink. <risa> o sea, saben <risa> todo <risa> saben perfectamente quién es el Joe Blake pero no saben quién es el otro pavo. Solamente tienen una descripción que coincide con este. Y el inspector Kiddo diciendo, pero este hombre otra vez.
1: Sí, sí, es verdad. Y de aquí pasamos a la casa de Ed, ¿verdad? Que vemos que el padre de Ed, eh, uff, es una bronca muy grande. Y además, además se por en plan, nazi. ¡Ah, no sé qué, fuera de mi casa! ¡No sé qué! ¡Qué ¿Qué? 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 Cuando se entera de que, de que, bueno, de que los que empeitáis eh, bueno, es que está, están detrás de ellos, que ahora no pueden salir, supone bastante, bastante borde la verdad, y entonces deciden ante, ante, ante la imposibilidad de, de que no pueden coger el bus, y claro, Lemi, Karen, han gastado, bueno, más dinero que, que gastaban en un 2-3 para darte el dinero. Eh, Ed le dice, vale, voy a, eh, os, os voy a mostrar otra forma de, de poder salir de aquí, que luego más tarde eh, descubrimos que y llega. Y dice, chicos, tomar. Y cuando le da todo el dinero, ahí yo dije, tío, chapó. Mmm, chapó. Es que yo lo vi y me pareció muy bueno. Y otra cosa que le dice, dame el revólver. Sí, dice Frank, que favor, eso va a traer el va
0: a traer gola también.
1: Y eso, la verdad, pues está muy bien. Porque esas dos escenas están unidas, ¿sabes? Van, aunque un pequeño corte, realmente ves, pues, lo buena persona que es. Además, sobre todo, se ve cuando se abrazan y le dice que se ve, bueno, eh, nos volveremos a ver, y tú pensando, pues, va a ser que, no. que puede ser en un futuro, porque la serie es muy larga y no sabemos, pero de momento yo creo que a corto plazo no se van a llegar a no se van a llegar a ver y de aquí saltaríamos al despacho de que esta escena es brutal con el Opercube sí, en es
0: ¿verdad? Sí, aquí...
1: Qué buena escena Esto es con el mayor clem Ahí que lees al Clem. El mayor, <risa> no, el,
0: el mayor Clem es el que sí, está sentado, que está ahí con su máquina sí, de escribir. Sí, sí. Y ahí viene el chuloputas de Capitán Connolly. Que este me cae sí. fatal el Capitán Connolly. Hay que recordar que hacía tiempo que no salía. Este es el que sí, es tenía a cargo aquel hombre de la resistencia que supuestamente se suicidó con el rabo de una cucharilla de café.
1: Sí, es verdad. Sí, sí, que es la, la marinera acuerdo, ¿eh? Sí.
0: y supuestamente está de, estaba de segundo para sustituir al hombre este de la silla de ruedas de la emboscada que hemos visto antes al inicio sí, del capítulo
1: exactamente,
0: exactamente. y el tío está preguntando oye, ¿y dónde anda el jefe? que no veo al jefe por aquí ¿dónde anda el jefe? así en mañico alemán
1: <risa> no, 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 sí, sí, de verdad. y
0: por allí sale el, el como un gato un gato sombra del valle, ahí, de los Arrin, desaparece de golpe el John Smith. A mí se me pusieron los cojones como corbatas. Y eso que estaba de espectador. Imagínate tener a este de jefe.
1: Madre. Bueno, pero no sé, pero yo solo una pequeña anécdota breve. Yo tenía a mi jefe que era unos zapatos que nunca se le oía la suela. Entonces, Dios mío, o sea, yo un día me quedé traspuesto dos segundos, no tenía nada que hacer y no le, nunca le iba a venir, nunca o sea, salías a fumar y el pasillo era larguísimo, nunca le oías no sé si los zapatos existen pero vemos que en esta serie sí si existen pero es como, hola <risa> yo dije, hostia, yo cabrón <risa> te doy un infarto o un parraque esos zapatos vemos...
0: los hacen en, en Alicante y ¿En los tiene vive? el niño samurai
1: es verdad, es verdad, es sí, que sí sabes, no, he estado... sí, sí, no nuestro ninja. Y luego vemos pues que, que dicen que, na, que tienen que hablar en privado. Hostia, qué, qué mal rollo cuando te, dije... te dicen,
0: tenemos que hablar.
1: <risas> sí, 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 eso en todos los casos. Pero yo esa escena cuando veo que está en una azotea, dije, va a pasar algo malo.
0: Sí, sí. Esta o sea, es... Era muy
1: raro que no pasara algo. O sea, tú te sos a, a, a hablar en una azotea con alguien que has visto en los capítulos anteriores sí. en los capítulos anteriores hemos visto que lo de las lo del terrón de azúcar, lo de que se y no sé qué, lo de la emboscada, a ver, sí, eso todo el over.
0: O sea. -Führer va pues, hilando, va diciendo eh, primero la emboscada, la ruta la cambio todos los días y estos malditos semitas se enteran, solo puede ser por alguien que tenga información cercana luego el, el rehén que tenemos, el único, qué casualidades de la vida, se nos suicida, entre comillas, con la cucharilla esta, y estaba a tu cargo su vigilancia, luego me llega el toca-cojones de Heydrich, y resulta que tú te sabes que el señor se toma café con cuatro terroncitos, total patatas, que le pregunta, bueno, tú obedecías órdenes de este pavo, ¿no? Y, y el otro al final, acorralado que se ve el Connelly, Admite, admite que está cumpliendo órdenes, ¿no? O por lo menos yo sí, quiero sí, recordar eso.
1: Sí, 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 le dice que cumple órdenes, sí, de, sí, de, de, de Heydrich. Y sí, entonces
0: el overgroup en le dice, muy bien, majo, te voy a ascender O no, perdón, te voy a descender. <risa> y yo pensaba que le iba a pegar un tiro ahí con la Luger. No, no, le pega un empujón pues, y ahí que se va. No, pero yo, yo pensaba que le iba a
1: haber dicho... Eh, perdona, ¿esa, es, esa casa es tuya, ¿cuál casa? ¡Eh! eh ¡Ya la veo! ¡Ves ¿no? la casa! No, es, tu casa la... es decir, esa escena es muy buena porque a ver, está muy bien hecha no es, 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 es rápida porque sabes que le van a matar sí. y prefiero esa que le pegue un tiro sí. queda mejor, la verdad
0: sí. No, porque además luego toda la sangre hay que limpiarla ¡Mira un elefante volando! ¿cómo?
1: <risa> y, y luego qué bueno que cuando entra le dice al mayor Clem perdone, eh, llamen a la policía, que es que ha habido un suicidio. Es que es buenísimo, tío, hasta, hasta con humor negro te suelta. Oye, sí, <ríe> eh, por sí. favor, que es que ha habido una mancha en el, de, en el suelo. Y se escucha tarde,
0: de fondo un glop, glop, <ríe> el mayor clip.
1: Días. <ríe> sí, 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 es verdad. Dijo, hostia, que esto no ha vuelto. O Esa verdad está muy... Está muy bien. Y eh, eh, la siguiente escena es la calle de San Francisco, en la que vemos que yo se cruza con Juliana y, y Frank, además que esa escena es muy buena, que están como una especie como las películas, la típica eh, calle, callejón de fa, eh, de nave que ha salido eso se ve mucho en las películas, cuando, cuando iban los coches que les cerraban y entonces vemos que un soldado del Camp y les, les dice, oye, que no dice que nos paremos, que dice que nos paremos o dispara y entonces eh, deciden separarse pero, pero vemos que Frank le ha pasado rápidamente, porque esa escena es muy buena, Joe, le ha pasado la película Joe, Joe. a Juliana. Ay, perdón, perdón, pues es que tenemos pues aquí Frank. Vale, es verdad, Joe, Joe que es el que la tenía. Joe le pasa rápidamente la, la película a Juliana, porque si porque si pillan a Joe dirá, pues mira, me pillan, soy de las. Soy soy este militar, bla bla, mi cargo es este. Sí. Decide, hay que, hay que decide recordar que, es que la bueno.
0: escaramuza que tenían en el hangar este de las hélices del puerto, cuando escapan Joe y Frank yo coge la película que estaba allí en la mesa del señor Taishi Okamura y así la cinta llega a manos de Juliana todo súper bien hilvanado sí.
1: sí perdón sí, no, 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 no lo he, no, no lo he todo bien que, que tenía que haberlo hecho pero... hombre
0: es que has visto el capítulo hace ya dos semanas entonces ya
1: pues te digo que pues, y, y con las veces que lo hemos repetido pues, ya no se, se me va algún momento disculparme Luego volvemos a la, a la, al desayuno que tiene que tiene Brechner con Heydrich y le pregunta que se si ha considerado que trabaje para él. Además le dice, pues, pues mira, estos son todos los miembros de, de la familia que van a tener una inmunidad si tú haces esto. Además, está eso muy normal. O sea, muy normal que si tú ayudabas a, a alguien de un alto cargo en los en la Alemania nazi, sobre todo militares que, estuvieran, que fueran generales y... y, y y alguno que fuera en la mano derecha de Hitler, lo vi en documental, tenían inmunidad. Inmunidad de sus hijos, sus descendientes, los mejores colegios, las mejores protecciones. Uh -huh. Pero lo que hemos comentado, le dice: Vale, que mi familia, perfecto. Inmunidad, voy a trabajar para ti. Pues ya es lo que te deja hacer, matar a Hitler. Y la cara de él sigue, sigue sigue descomponiéndose. Es como, joder, tío, que no puedo matar a Hitler. Que no llega a decirle: Hola, buenas tardes, a Bon Llama. Pues no, tío, porque te fundigan antes pero bueno antes sí 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 literalmente o sea yo que lo veo así así y, y pasamos al despacho de que este hombre cada día me gusta más y espera que segunda temporada tenga mucho protagonismo ese señor Tagomi verdad que llega un general que yo creo que a tener relevancia no sé si ha, no sé si históricamente ha tenido relevancia pero vemos que llega un general de las fuerzas a más japonesas que además que le ves este saludo que le hace y todo mm. Y le comenta pues que en Canon City hay yacimientos de uranio, porque además le comenta, sí nos hemos enterado del microfilm que esa que habéis obtenido para lo que es la carga armamentística, que hemos está comentando antes, para la bomba, para lo que es la bomba, la bomba atómica, pero necesitan eh, lo que es el uranio, que yo realmente no, no sé, no sé si la bomba atómica, eso puede es, que lo sepas tú más, Gaz. Eh, ¿La bomba atómica necesita mucha cantidad de uranio para que realmente tuviera esa, esa explosión o no? Sí, Una cosa que sí, conozco, sí, sí, necesitan. No
0: además, eh, no es tanto que sea mucha cantidad, pero la que necesitas primero extraer es bastante importante porque hay que refinarlo. Porque el uranio ah, es sí. un mineral muy escaso en realidad. No es tan abundante como se cree. Y qué coincidencia que las minas de uranio, los yacimientos, están en las rocosas. No, no pueden estar en otro lado del mundo pero bueno, eh, es una licencia también para que haya tensión no haya una justificación en la serie sí. entonces el, el, el Mr. Tagomi eh, como encargado en la zona de influencia japonesa de los Estados Unidos uh -huh. accede a todo ese tratado tal, pero él pensando de que eso igualará las fuerzas el giro está cuando el general le dice que el príncipe heredero después del atentado ha cambiado de opinión y lo que quiere es tener más cabezas nucleares que los alemanes para atacar más ferozmente. Y mi estratagemia es esa y cuando se da cuenta que habiendo pasado la información de de las armamentos nucleares, lo que ha hecho es recrudecer más aún la batalla que va a haber. Entonces el hombre se se ve un poco un poco bastante afectado, o sea, se queda bastante desolado el hombre.
1: Sí, y otras cosas que vemos es que Tagomi le dice, ya, pero bueno, pero que el microfilm, que, que lo entiende, que quiere tener una paridad en lo que es cuestión a, a armamento nuclear, pero el militar le dice, mire, límites a encontrar depósitos de uranio, que esto no es asunto suyo, o sea, a partir de lo que le ha sucedido al príncipe en el atentado. Pues ya vemos que ha cambiado la idea, o sea, de que la paz no va a haber, está dando cuenta de que no. De que no va a haber equilibrio, de que los, ja de, de, de que los militares, los generales japoneses quieren tener más potencia nuclear con respecto a los alemanes porque piensan que los van a barrer del, del mapa. Y bueno, en principio pues puede ser, puede ser una posibilidad, aunque todavía no sabemos si, si lo van a llevar a cabo o no. Y de aquí saltamos al despacho de los Prequipenführer, que es más que muy bueno, cuando se va a ir vemos que llama a Joe y le dice lo de la película. Además le dice, ¿tienes la película? Eh, no, eh, lo siento. Eh, he tenido que matar a dos hombres de la Yakuza. He tenido que salir de la ciudad. Y le dice que, y ante todo, perdóneme, le pido protección para Juliana Crane. Obvia, Frank. Eh, <risa> es, además, además lo dice así. Eh, bueno, eh, es, una, es una opinión que pongo yo. No lo no dice la serie, pero está claro que está enamorado de Juliana o siente aro en mi sensación y obvia a Frank para, para la protección y en le dice, mira tío tú eres un un militar, es, es, es una operación militar y, y tú como, como, como militar lo que tienes que hacer es matar a la gente, dejarte de sentimentalismos y cumplir tus misiones es, vale, es, la es, la veas, es, es me mejor me todavía
0: Rufus Sewell pone una mirada de ese tío es directamente gilipollas. Directamente lo mataría allí mismo. Es que se le ve en la cara como diciendo, conforme le va explicando el otro, que ha perdido la película, que le está pidiendo un salvoconducto para salir de ahí él y su novieta. Y lo que le dice el otro es, tú lo que tienes que hacer la próxima vez que veas a esa pipipim es pegarle un tiro entre ceja y ceja. Así, claro, o sea... Recuperar la película y venirte para acá. Y luego ya veré qué hago contigo.
1: A ver, ping ping Sí, hombre, joder, tío. Es que. Sí, ya, que la está liando. La está liando y cada, y cada vez la cosa se está complicando. Complicando más. Y bem, entonces, de esta escena saltamos a otra en la que vemos que hay un parque en la que está el, el jefe de la Yakuza, Taishi Okumaru.
0: okamura. Espectro... Okamura.
1: A, 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 perdón, perdón, Okamura, perdonad, es que los que no, no nombres. Okamura y, y el inspector jefe Kido.
0: Aquí tienen está hablando sobre... una conversación, sí, sí, sí. perdón por cortarte, una conversación no, no, de no, no, estas no. guays, tío, de las que son épicas, que, que molan muy bien, porque el Taishi Okamura, jefe de la Yakuza, le dice al jefe inspector Kido del Kenpei Tai una frase mítica. El sol no puede acabar con las sombras que proyecta. ¡Chan, chan, chan! Hay que recordar que en Japón, su bandera, es el sol naciente. Sí. Esa la frase es más mítica de lo que creemos. Viene a decir algo así como... La yakuza existe y existirá siempre... Porque no deja de ser la sombra de algo que brilla, ¿no? De pues La ley, el orden no la, el imperio civilizado pero todo eso proyecta sombras en donde esta gente la calaña del mal vivir los chuloputas como en el programa que hemos dedicado a los chulos de pajotes espeso <ríe> hago spam aquí que va a salir bien, bien, ya bien. ha salido pues siempre van a estar ahí como que el inspector Quido puede tener muy buenas ideas para acabar con el comercio de la heroína pero siempre habrá un recoveco
1: es verdad
0: uh -huh. es muy buena esta y, escena es súper buena a mí me encanta
1: sí. y, y entonces lo que vemos que eh, el jefe del, de los Yakuza le da información sobre, sobre, eh, sobre quién ha producido el atentado dice vale tú me has ayudado con, con la heroína además lo que tú vas a comentar muy bien lo expresa lo que es lo, lo que siempre era la droga y lo que era los Yakuza entonces vale yo, yo, yo te voy a decir quién ha sido la persona que ha atentado con, el, bueno, él el, eh, contra el príncipe. Y además le dice, eh, te voy a decir dónde está el pistolero solitario, porque se supone que es un, que es un pistolero y además. Eh, eh, la pistola y todo la vas a encontrar. Es decir, le da todos los datos, Porque dice, vale, tú, tú tú me has ayudado con la heroína, que te voy a ayudar a ti con esto. Y vemos en principio que, bueno, que, dice, que, que, que lo que le dice, vale, pero... El tráfico de heroína, además, la escena termina así, cuando empieza la unidad y dice tráfico de heroína, tiene que terminar. Y puede ser que te pida más cosas. O sea, y el otro, el Kido es como, tío, yo te hacía el... Yo no sé si... Chico, que el no sé bloqueo, si el factor... que el
0: bloqueo al tráfico de heroína tiene que terminar.
1: Vale. Pues, sí, sí. sí. No, es que esto, no, no, no. es que enojo, me costó me un poco recordarlo y, y no perderme. Lo que haces es eso,
0: un quid pro quo. El, el jefe de la Yakuza le da información relevante, ultra relevante, sobre el atentado, a cambio de momento a que levante el embargo que ha hecho sobre los puertos para que el tráfico de drogas vuelva a fluir como antes. Y luego ya veremos qué más. Como diciendo, ojo que esto no te va a costar dinero, pero te va a costar salud. Y el inspector Kido al final accede.
1: Y de aquí pasamos a, a la casa de, de John Smith.
0: Hostia, que, momento... Os, Uf.
1: Hostia, que es que dije, hostia. madre mía... Pero, pero claro, no puede hacer cosas porque como, como tiene gente afuera, no puedes dedicarte a... O intentar estrangularlo o algo porque, porque va a gritar lo que sé y se le van a cargar. Yo dije, vale, quizá algo, quizá. Y eh, vemos que le está contando la guerra que hubo para conquistar África. Y os recomiendo que veáis la película Valkyria con que hizo Brian Singer con Tom Cruise que eso generó el, el intento el, el, varios intentos de atentado, entre ellos uno casi conseguido, pero no se pudo, que fue de contra Hitler. ¿vale? Entonces el Stauffenberg, el coronel Stauffenberg, se perdió en la guerra de África, sobre todo perdió el brazo y un ojo, eh, decidieron hacer un ataque junto con otros alemanes para cargarse a, a Hitler en lo que era la boca, del, en la boca del lobo pero no lo consiguieron al final si queréis verlo la película, la peli, la película está muy bien y es un poco de referencia a esto en los intentos que intentaron el intento que, que fue fallido por parte de los alemanes de conquistar África que no, lo, que no lo consiguieron entonces vemos que bueno, la situación está muy tensa como hemos dicho y le dice, le dice John Smith a Heydrich que vaya a su despacho para, para hablar y empieza a comentar, pues sí, me he enterado sobre el Capitán Connolly. Y la escena es muy buena cuando Hedrick le dice: eh, Te voy a invitar mañana a una cacería. Y le dice: Pero, ¿por qué no dices que venga Thomas también? Y el otro le dice: Mira, tú y yo, las familias fuera. Que esa escena además es muy jo, es, que, es que es muy buena. O sea, eso, ese, ese plano ese momento, de los dos mirándose... En sí, ese sí. momento,
0: Heydrich presiona un poco más con lo del hijo Thomas y, y John Smith se le echa a encima y lo revienta. Sí, o sea, es que se sí, le ve sí, a Rufus sí. Sewell, tío, es que se le ve como lo que le toque en la familia como la altera, o sea, ahí se olvida de que tiene que obedecer ciegamente al sistema nazi, se le olvida la frialdad, o sea... Vamos, se sí, pone como una fiera el tío. Pero sí. contenido. Hay como una rabia que se le ve, que se le hincha hasta las venas de encima de, de la siena.
1: Sí, sí, sí. Y, y nada, ya estamos en las últimas escenas, ¿verdad? El capítulo, porque ya, ya estas escenas ya bueno son también importantes, pero bueno, ya lo gordo gordo, ya vemos qué va a suceder, porque este momento entre Heydrich y este hombre ha sido...
0: Nos quedan dos escenas más que ¿Sí? son una es la última evidentemente con el cliffhanger pero antes es una escena muy muy emotiva y muy importante lo que vemos es el despacho sí. del señor Tagomi al que le vemos muy muy desolado después de la noticia que le han dado de que va a haber un recrudecimiento por parte del imperio japonés mm, militarmente para ponerse a la par con el imperio nazi y, y ve que todos sus intentos por mantener la paz pues se, se van al traste y entra el, su asistente, Kotomichi y se ponen a hablar un poco no que ¿Sí? de la añoranza por por la Home Island dicen, por, por las islas por Japón, por el archipiélago porque es de donde vienen y le pregunta al señor Kotomichi que de dónde es, y este dice que es de Nagasaki Nagasaki fue la segunda ciudad en recibir una bomba atómica eh, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, el enlace está sí, muy verdad. bien ilbanao, porque lo que vamos a ver después de esta conversación, en la que el Kotomichi le dice al señor Tagomi que no pierda la esperanza, que siga usando el Ichin y todo esto, y el señor Tagomi mira el collar de Juliana, esto nos enlaza sí, sí. con Joe no con Joe, no, con Frank y con Juliana,
1: con Frank y Juliana. que están, están en una especie de
0: instituto en el que se han colado mm -hmm. y mientras están esperando a Joe deciden ir a una sala de proyecciones que tiene este instituto que me imagino que será ahí donde ven las películas los chavales en clase de ética como nosotros en nuestro instituto pero con, con cintas de vídeo pues esto es con pues... proyector de cine todo un lujo y se ponen a ver la cinta y lo que vemos en la cinta no es un presente distópico no son los aliados ganando la guerra es un holocausto nuclear unas bombas nucleares que estallan se ve el hongo y tú puedes pensar hostia, pues será lo de Nagasaki e Hiroshima pero no, se ve de fondo el Golden Gate es San Francisco y se ve todo San Francisco arrasado y lo siguiente que vemos es como unos nazis llevan una cola de detenidos a punta pistola que los arrodillan y en primer plano a quién vemos
1: a Frank Frink.
0: con sus gafotas y un señor al lado muy extraño que Juliana dice, ese quién es, ese quién es. Ojo, es importante esto para la siguiente temporada, me imagino. Pero lo más jodido es que cuando se abre el plano, ¿a quién
1: vemos? Uh, Joe La
0: y aquí termina el capítulo 9 Bueno, y regresamos de esta pausa tras eh, el cliffhanger del episodio 9 para dar comentario al episodio 10 titulado A Way Out, una escapada o vía de escape. No en castellano, me imagino.
1: Sí, sí, sí en esa traducción.
0: Entonces, eh, un guiño para nuestras queridas... Eh, escuchantas, oyentas ¿cómo sería esto con el neutro? oyentes,
1: oyentes ¿no? Sí,
0: para las guris porque mira sí. eh, en mi caso no es café es una infusión de regaliz no sé por qué
1: en mí ha sido un café pero me he tomado que no sé si oirá antes pero bueno, me tomo un café bueno. Pues nada, volvemos a, la, a que están viendo una película, ¿verdad? Sí. Estamos en el colegio viendo una película bastante impactante.
0: Sí, se han quedado ojipláticos igual que Yago, se quedó ojiplático viendo los psiconautas. Eh, no, cuando quise ir al cine la habían quitado. Me cago en... Pero bueno.
1: Y, lo, y los Oscars Oscar, en el programa que hicimos, si lo escucháis eh, Yago se quedó con el culo torcido con lo de Moonlight y creo que mucha gente, pero bueno. Volvemos a, a nuestro mundo distópico que está comentando, verdad, lo de la película. Que sí, visto la película y... Han visto,
0: has visto la película. En este caso no ven una una distopía para ellos en las que los aliados ganan la guerra, sino lo que ven es un holocausto nazi nuclear sobre San Francisco y como Joe Blake, vestido de soldado nazi, ejecuta a Frank Frink, y en esas que llega el señor Joe Blake y pregunta, ¿pero por qué tenéis esas caras tan largas? ¿Qué os pasa? Venga, marcha, marcha. Y ahí que Juliana se le rompe a llorar, eh, más engañado, más mentido. Frank que le empieza a puñetazo limpio con, con Joe, Joe que se se lo quita de encima, la otra la acusa de nazi, él calla y el que calla otorga, pero coge sí. la película y se va un poco con cara de, de perro apaleado, ¿no? Joe hasta ahí sí. incluso da un poco penica como diciendo, jo, la chica que me mola me ha escupido a la cara pero es verdad sí, eh, no. él, es el, él es un nazi es un nazi y bueno, pues eh, ahí queda la cosa eh, Frank uh -huh. y, y Juliana se quedan con dos palmos de narices sin película ni nada pero por lo menos escapan vivos de, de la jugada ¿no?
1: Sí. Y bueno, si, si quieres, como os comentado vamos a, vamos a hacer si quieres, las tramas en paralelo de cada uno. Vamos a comentar las tramas completas, si te parece bien, Gav, para que vayamos más deprisa, si quieres. La trama de uno, pum. La trama de otro, pum. ¿La hacemos así mejor?
0: Mm, pues no sé, porque no lo tengo apuntado así y no sé si me voy a liar la parda. Bueno, eh,
1: bueno, bueno ta, si, seguimos, seguimos en el orden que está, no te preocupes. Bueno, en, eh... en
0: el orden que está, lo que sucede es que saltamos a John Smith. Vale, pues que,
1: que, seguimos así, venga, para no olvidarnos.
0: Que había sido... Invitado, con comillas, no las veis, pero estoy haciendo el gesto comillas comillas por Heinrad eh, Reinhard Heinrich Heinrichs este a una cacería, o yo le llamo Hendrik, eh, Ginebra, <ríe> vale, Ginebra Ginebra Hendrick, eh, a, a una a una vale. cacería eh, ahí por los bosques eh, apalaches o no sé qué bosques serán. O que son las montañas más cercanas a Nueva York. Me imagino que serán esas. Uh -huh. Y lo que le vemos es eh, preparándose John Smith su escopeta. Y le entrega a su mujer, Helen, una pistola Luger. Como diciéndole, si me pasa algo, no dejes que os pillen vivos. Hostia. La mujer sí. pilla al vuelo el mensaje. Porque no lo dice. O sea, eso lo estamos comentando nosotros.
1: Sí, pero bueno, que en su casa es un poema. ¿Para qué mentir?
0: En la frase exacta que dice John Smith es no dejes que se acerque a los niños.
1: Sí, exactamente, eso es muy cierto. Uh -huh. de, aquí, de aquí saltamos a inspector jefe Kido, que vemos que está mirando por la ventana y, bueno, sargento... Eh, bueno, Es que esta escena es un poco, es un poco complicada de explicar, ¿o no Que es tú? Porque... Es, a ver, le está diciendo que todo lo que ve, que vale, que, que tiene que proteger su imperio, todo lo que está viendo, que es importante, o sea, está haciendo referencia otra vez al, a que saben que los alemanes pues, pueden hacer, pueden destruir todo lo que tienen y que realmente lo tienen que defender pues ar eh, armándose nuclearmente. Que bueno, eso es, una, es algo relativo, ¿o no crees tú?
0: Sí, es una... Lo, lo que vemos es la lucha interna del, del inspector Kido, ¿no? Eh, el deber y, y lo que hay, realmente hay que hacer, que no siempre coinciden. Y luego vuelve a saltar y lo que vemos es a Juliana y Frank eh, pidiendo disculpas a lenny Karen porque han perdido la cinta. <risa> y encima la han visto. Y es muy gracioso, bueno, muy gracioso entre comillas, eh, porque los otros los de la resistencia le y karen no ven las películas simplemente se, 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 deciden, se encargan de, de llevárselas al hombre del castillo y ya está o sea hacen de correa de transmisión bueno no perdón no de al señor al hombre este sino llevárselas a los de la gestapo a cambio de información para poder liberar gente que está atrapada en los campos de concentración. Porque así es como esas películas llegan a cierto personaje que veremos después. O sea, ellos ni se preocupan en lo que hay en la cinta. Y estos majaderos de Juliana y Frank se dedican a verlas. ¿Pero qué es esto, por favor?
1: En fin. Sí, de aquí saltamos al inspector Jevekido y a Yoshida. Recordamos que, el, que en el capítulo anterior eh, la persona que lleva la Yakuza, la de información sobre pues un nazi que, que bueno que es el que disparó al al príncipe al príncipe heredero este nazi... la habitación sí, sí, este bueno.
0: nazi se llama Karl Müller, ¿te acuerdas de Paquito Müller. de Paquito o Johannes Müller, que aquel que era alemán y luego se nacionalizó en español en las olimpiadas de no sé dónde y luego cuando, volvió a, cuando dio un positivo volvió a ser alemán bueno, no sé si... Bueno, es una, un chascarrillo. Okay, pues es, este ese Müller está en, sí. en un hotel también. Los hoteles... A mí me encantan los hoteles en las series. Yo viviría en un hotel, tío, si pudiera. Y está la habitación 507 y allá que entran, como tú has dicho, el inspector jefe Kido y Yoshida arma en mano y el tío se ve súper relajado como diciendo uy, aquí los japos bueno, yo ya me entrego, ¿eh? no pasa nada le cachean empiezan a investigar por la habitación el sargento Kido no, perdón, el sargento Yoshida pisa un tablón que hace y encuentran dónde tiene el maletín con la escopeta vereta esta y, y la mirilla y el hombre dice, bueno, bueno, confieso, confieso
1: Sí, sí, además, el tema, confieso con, con pelo, ¡pumba! Y le mete un tiro entre ceja y ceja. Y esto vamos a unirlo con el siguiente punto en el que Kido, en el que Kido y Yoshida vemos que está, que está revisando toda la habitación para realmente encontrar las pruebas. ¿vale? Para, para evitar la guerra, porque sabemos que están... Para hacerlas ¿tiene?
0: desaparecer.
1: Claro, para hacerlas desaparecer. Y es muy bueno que eh, Yoshida le pregunta que cómo van a responder... Eh, al imperio nipón sobre la investigación. Bueno. Nikido le dice: Ya, pero tú te acuerdas que hay una necesidad de hacer el seppuku, que seppuku lo vimos en los capítulos anteriores, que era, eh, bueno, ejecutarte, decapitarte.
0: ¿ya? Bueno, esto hay que hay que explicarlo porque, claro, sí, pero
1: esto,
0: no. eh, lo que le dice Yoshida es: Joder, estamos todos haciendo esto para encubrir que ha sido este tío. Kido le dice que es para evitar una guerra porque es lo que ese tío y sus jefes querían y entonces cuando tú, como bien has comentado Yoshida dice, pero ¿qué coño vamos a comentar a nuestros jefes? Lo que es lo que hace Kido es de ofrecerse como diciendo, como cabeza de turco es decir, pues en este caso cabeza de japonés porque dice, sí. como no voy a tener resultados en la investigación porque estamos tirando todo esto a la basura, yo me voy a voy a dimitir y los japoneses aquí dimiten haciendo el seppuku, que es el Araki del cual el, el Yoshida es su padrino, que es el que le cortará la cabeza con la katana. Que eso tiene un nombre, Kaishi dunain o algo así, como los Dunedain de El Señor de los Anillos. Igual, eh, parecido.
1: Eso parece Jedi, parece Jedi, como le mm. el comentario como le hecho el chiringuito esta semana de Star Wars, los Jedi. Bueno... Después de la, de la coña de los Jedi, eh, volvemos. Eh, eh, volvemos a Karen, que vemos, que nos recordamos que, que, que Karen está hablando con Lem y está también hablando con Juliana por lo de que habían perdido la película y todo eso, recordémoslo. ¿no? Y uh -huh. eh, las órdenes es que, vale, que tienen que es ayudarlos, está diciendo, está diciendo Karen que qué es lo que hacen, vale. Hay que ayudarles, pero que tienen que eh, recuperar la película y matar a Joe Blake Así. Uh
0: -huh. Y, y que y van, a van a usar a Juliana de Cebo sí. porque Juliana está un rato buena que no lo hemos dicho, que es muy pánfila pero está muy buena
1: sí, 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 utiliza mucho su, su figura, es, a ver, que es muy guapa la verdad entonces tiene que tiene que pasar con la cabeza y la otra, ya, pero es que no puedo matarlo con esa frialdad. no, tienes que hacerlo y tú vas a ser de Cebo y de aquí y de aquí saltamos a esa, a esa excursión que hacen, que parece que han ido a Yellowstone, pero no es Yellowstone eh, han ido a Cast Catskills Mountains pues se puede traducir como la cala el,
0: el pellejo no sé, del gato.
1: El, sí, sí, sí. Es así, porque sería el. Sí, el pellejo del gato. Es una, es una montaña de Nueva York. No sé si existe. Si alguien la conoce que nos lo diga, que puede que exista en realidad. Y vemos que pues que John Smith llega además en un, en un coche, creo que es un todoterreno, ¿no? En el que llega. Que se sí, con, Algo así. Con, con Hedrick Y vemos que está un asistente. Que yo. Mmm, a mí me pareció muy mal rollo. O sea, cuando, cuando, cuando le ves, hola, buenos días, le ves al otro y dije, hostia, que, le, que le, se le cargan aquí.
0: Sí, sí, el otro tiene una cara de o sea, como... tiene las típicas sí. gafas esas espejo y una cara de hijo puta de mucho cuidado. Las montañas sí, sí. Catskill eh, son una región en la parte sureste del estado de Nueva York. O sea, que existen, ¿no? que existen.
1: Y bueno, y vemos que le ofrece Heydrich eh, la escopeta, pero no se fía. Y es que aquí tenemos que hacer referencia al episodio de una serie que te aburre, ¿verdad? <risa>
0: <risa> te aburre el mogollón, <risa> pero, pero mogollón, ¿eh? Bueno, vale. bueno
1: a ver, es, es, eso sé que es lenta, pero yo te entiendo a ti, incluso entiendo el silencio de gente que no le, haya, no le haya gustado, aunque ha sido renovada. Eh, hacen referencia al capítulo en el que hacen un duelo, hacen un duelo del protagonista con, con el que es su puñado, ¿vale? Entonces, un poco de referencia... Punto de Vista con Cachondeo, que le hemos dicho aquí haciendo referencia a Tabú y a los compañeros de Chiringuito. Tabú,
0: serie de HBO. Eh, y FX, además. Eh, rodada mucho antes que... o sea, rodada después de todo esto, eh, que no hemos enlazado nosotros, pero no tiene nada que ver. Señores de Amazon, lo sentimos, no volveremos a hacer publicidad de, de HBO cuando estemos haciendo un programa sobre una serie vuestra. Es que, si, es que si no, no nos envían el cheque, Doc. O sea, vamos a... Exacto. Si nosotros somos sí. unos vendidos, como esos de, de los podium Cast, esos. Sí,
1: es verdad, que estoy, estamos haciendo un show con eso. <risa> Madre mía. Y una cosa que comentar, es verdad, que Amazon, como, como, como sistema de pago, se ha vendido mucho mejor que la HBO, que compañeros nuestros ahora están cagando. Tanto que están vendiendo, la han cagado. Pero bueno, volvemos a a nuestro querido serie de, de Mind the High Castle. Pasamos a, eh, eh, bueno, de, dejamos, perdón, mejor dicho, de, en, en, la montaña y a Hedrick, y a, a López en y llegamos a, a la embajada nazi en San Francisco, la que vemos sí, como Joe. Pero, uh, a, eh,
0: sí, 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 pero sí, sí.
1: No, 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 estamos viendo que Joe Blake entra, bueno, es que es una cosa un, para, un, un poco en paralelo, ¿no? ¿O no se dan paralelos esta escena? Porque estamos viendo que Joe entra mientras que vemos cómo Karen le explica cómo, cómo, cómo tiene que entrar en el exacto, edificio. ¿no?
0: Exacto, es, esta es... es,
1: una cosa paralelo, es, sí, paralelo, es esta paralelo.
0: es una de las los, los guiños buenos, o sea, la serie, las cosas buenas que tiene, una de ellas, en mi opinión, ¿eh? es los montajes sí, 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 cómo sí. lo hace, ¿no? Cómo, cómo enlaza una trama con otra, cómo usa la herramienta de la voz en off junto con la en escena visual que te está enseñando. Y yo creo que lo hace muy bien. Igual que otras series abusan demasiado de, yo qué sé, hablarle a la cuarta pared, como pasa en House of Cars, que puede ser hasta cargante. O en otras series hacen montajes de dividir la, la pantallita en como en 24 y no sé qué. Aquí, en eh, The Man in the High Castle, eh, los directores o el productor ejecutivo o el subrunner o quien sea ha usado como herramienta que se ve en todos los episodios, al menos una vez o dos, es usar la voz en off de una conversación poniendo una escena de otro personaje que es totalmente visual. En este caso es como Joe entra en la embajada nazi mientras Karen le explica a Juliana qué son cuáles son los pasos que tiene que seguir ella para entrar en la embajada nazi. Y luego ya la siguiente imagen... Se sincroniza con esa conversación y vemos que le está sacando unas fotos a Juliana para estampar su foto y el sello nazi en un salvoconducto falso. Esto recuerda mucho a los salvoconductos que se usaban en la película de Casablanca, ¿te acuerdas? Sí. Por hacer la gafa pastada un poco aquí. Sí,
1: muy bien. Pues nada, de aquí vamos a saltar a, otra vez a las montañas rocosas en las que Heydrich, pues nada, está dando un paso que sabemos que va a ir de caza. En principio, creemos que va a ir de caza. Y le está hablando de, de, las, de las maravillas que tiene el paisaje, que lo bonito que es. Y además le dice, este es un lugar en la que nadie puede oírte. Que es una referencia a la, al, al título de la película de Alien Octavo Pasajero. Que decía, en el espacio... Nadie puede oírte, es decir, es un poco como que ha cogido el mismo eslogan, es como, coño, lo han copiado. La bueno, persona. hay
0: que recordar que el, el productor ejecutivo, uno de ellos es Ridley Scott.
1: Anda, mírale, ¿Eh? este ha metido su cuña, ha metido su cuña, ahí lo he visto, no he visto ninguna. Y bueno, y pues vemos que Hedrick además le está preguntando que si sospecha sobre la implicación de, de Connolly en la emboscada, la verdad. Y bueno, le empieza a decir pues eh, mira, eh, John Smith además, un, es, es que esta escena dice como que sabe que sabe, bueno, se, se mira un poco la cara y saben, vale, sí, la orden a partir de mí. Porque te quería matar. Y esto es un poco como que le dice vale, tú entiendes lo que en el mundo nazi, estos son como como, eh, como, como dice, como en el mar en, o como el océano. Que el, que el pez grande se come al chico. Pues, el chico se come al grande. Decir, la como... No, no,
0: el grande se come al chico, oh, no. Doc. No,
1: <risa> no tergiverses no ter no sé
0: no ter la ter las leyes de la naturaleza <risa> y la frase mítica de Kuaigon Jin en La amenaza fantasma, ese primer gran episodio 1.
1: Que debía hacer referencia, que esa es una metáfora de lo que de la película Dame y Shanghai de, de Orson Welles, ¿vale? que, bueno, además de Star, de Star Wars y eh, Hedrick pues le plantea que si quiere formar parte del futuro del pasado haciéndole ver que, que le está muriendo y que se, tiene que, que se tiene que subir al carro o quedarse, o quedarse allí y eh, de aquí pasaremos a Berlín con, que eso sí que me ha gustado eh, yo no sé si en Berlín hay rotondas tan grandes porque nunca he estado pero en serio, eh, ¿quién coño ha construido esa rotonda?
0: debe Los haberlas que... eh, debe haberlas <risa>
1: Madre mía, qué rotonda, joder, para girarla, yo creo que te pierdes y todo, no los giros
0: ¿Tú te imaginas sí. un, una plaza de las Cibeles, una rotonda de las Cibeles con, una, una, con, con siete o ocho carriles, como aparecen ahí? Eh,
1: no, y yo creo que habría hasta este accidente, te, te digo. Yo había ciente. Hay un capítulo de Simpsons que se mete en una rotonda como esta y no pueden salir porque no pueden porque están metidos eh, pegados a la fuente. Bueno, lo, 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 eh, eh, están pegados a una fuente. Entonces dice Homer: Mierda, la rotonda es tan grande que no puedo salir. Entonces tiene que meter un volantazo, a atropellar y dar hostias a cuatro coches para salir. O sea, sí. debía ser más complicado de lo que parece, yo creo. Pero bueno. Y eh, vemos a nuestro querido Wegner, ¿verdad?
0: Sí, aquí eh, este, este tramo, de bueno, esta escena, eh, la hablan totalmente en alemán, tanto en la versión original como, me imagino, en la versión en castellano.
1: Sí, totalmente cierto.
0: Y bueno, yo tuve que verla dos o tres veces para ver que se cocía porque mi alemán está muy oxidado desde que no voy al colegio. <risa> es mentira, no, no, me pensaba, nunca caño. nunca he dado alemán. <risa> me,
1: he quedado, me, he quedado, me he quedado pensando. A ver, yo, 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 de poco que sé yo de alemán, de, de lo que sé, que es este nivel básico, más o menos una conversación bastante fluida. ¿Ves qué tirantez? O sea, la tirantez que hay entre ellos es como, vale, eh, estamos por tu hija y decir, guardamos apariencias. Es, 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 está muy bien explicado, está muy bien explicado, pero es así: la tirantez de, hello, eh, fata, hello un poco no te la tirante, o sea, además otra cosa, qué pedazo alemana. Consta que es alemana, alemana.
0: ¿Te pero te, doc estaba... te has, que te ha saltado un poco. Ay, <ríe> que yo iba yo iba a la cena de después, yo iba a la del coche. En el coche, ay, pues, el coche cuéntale, en el coche va ahí junto con un oficial de la Gestapo que se sorprende de que haya solicitado una visita con tan poca atención para estar con, con Adolf Hitler, el cual, como tú has dicho en otros capítulos, está en el nido de águilas. Y en, en esas le pregunta, y bueno, ¿y cómo ve usted Berlín? Eh? ¿Cómo ha mejorado desde que este hombre ganó la guerra y todo esto? Usted se crió en Berlín, ¿verdad? Y ese momento es muy bonito, bueno, bonito, está bien, porque Beckner era un, es alemán y, y dice, sí, pero no la recuerdo así. De alguna manera, eh, y además lo hice con una cara muy triste, lo que vemos en Wegner es eh, ese alemán que habrá vivido seguramente en la República de Weimar, y, y antes del florecimiento de, de las SED las camisas pardas, y luego ya todo el, el, el reik este uh -huh. y, y, y claro, bueno, dentro de lo que cabe, pues Alemania estaba hecha una puta mierda, pero sí que había un movimiento más, eh, esos locos, años 20, con más libertad y tal y cual, que una vez que se ha consolidado el poder alemán, pues es mucho más gris, es mucho más frío, es mucho más sin, sin color, vamos. Yo creo que una de las cosas por qué este personaje está tan fatalistamente derrotado y actúa en contra del Reich, es porque no se lo cree, porque él ha vivido en una época anterior, creo, ¿eh? todo esto es un texto que yo veo, que igual no está ahí y luego lo que tú dices, que, que luego habla con su mujer y tal, pero entre medias, eh, por ir un poco cronológicamente, sí, y, sí. y para comentar no. también lo, lo, ese montaje que he dicho qué guapo lo, lo hacen, ¿no? es ellos están sí, en una rotonda, ¿no? y lo que vemos en la siguiente escena es como si fuera que la cámara ha vuelto al cenit a una vista aérea, pero no, es el libro que tiene Joe Blake sobre Berlín Monumental 1960. O sea, es que es súper guapo eh, esa transición. Y lo que vemos es que Joe está ahí en, en una sala de reuniones de la Embajada Nazi en San Francisco, donde le han dejado ahí tirado, que él pide poder contactar con el Uwebbenfuehrer en Nueva York y le van dando largas. El que va Uno de los que van dándole largas es eh, el agregado militar que hay en la embajada nazi, que es un tal de Deals o algo así, que este hay que recordarlo, que fue el que le ponía pegas al señor Tagomi en aquella reunión para poner seguridad eh, para el speech del príncipe heredero. Uh -huh. Y el otro es el embajador susodicho, que es Hugo Reis, y que estos eh, tienen... huelen un poco... <ríe> que no te puedes vale. fiar, ¿eh? Porque, claro, eh, el Joe Blake es un agente, entre comillas, encubierto que debería tener carta blanca y le están arrinconando, lo dejan ahí tirado un poco. Y durante todo este tiempo no hace más que sonar el teléfono allí y nadie lo coge. Es súper raro esa escena, ¿no? ¿no? ¿No te pareció, Doc?
1: Sí, sí. sí. Pero bueno. Y, sí, bueno, entonces, claro, es como, es como la típica escena de, joder, porque estás usando el teléfono, es, es, yo me quedé diciendo, no, ¿qué coño sube el teléfono y ¿eh? lo coges? Es como, es una cosa como, tú, tú, tú en un trabajo, tú haces eso y te fustigan, o sea. Pero bueno, la verdad es que es, fue muy curioso. Y de aquí pasamos a, eh, a señor Tagomi, que vemos mirando los planos de uranio de, de, de lo que es la zona de Cannon City. Uh -huh. Y entra aquí, y... Pues nada, el inspector quito para comentarle que mira que hay una acusación que recae sobre, sobre Frank Frink y Juliana y que tendrá que, que bueno tendrá que reportar que tendrá que haber un, un un reporte y le dice que eso que no entiende además le dice no entiendo por qué dejaste libre a Wegner sabiendo que está implicado en en el caso en el bueno en el, en el atentado dice es que sabes que tú estás dado cuenta de lo que ha sucedido que está implicado le dejaste escapar además es una situación de tensión
0: bueno, pero, pero ahí hay que, aclarar, sí, hay que aclarar un punto. Porque es que el inspector Kido le echa varias pullitas. Oh. Primero le echa eso, lo de Frank y Juliana. De que, claro, como tú has tenido a esta aquí de secretaria, eh, bribón, eh, guiño, guiño, pues a pesar de que yo te he avisado que no la tuvieras, pues ahora va a recaer sobre ti esto. Y que sepas que también sé que tú eres el que ayudó a que se escapara Wegner pero que ahí hice la vista gorda porque sé que eso nos ha servido de ayuda. O sea, el inspector Kido sabe que de alguna manera Beckner está enlazado con... Ah, coño, que ahora el, eh, los científicos tienen información sobre la arma nuclear. O sea, el inspector Kido y la fino, el tío, ¿eh?
1: Pero también te das cuenta que cuando le dice que asuma responsabilidades... Eh, había que plantearse las tuyas propias porque estás encubriendo una cosa, o las de Tagomi porque han cubriéndole el de Behner. O sea, tanto uno como otro eh, tienen que asumir responsabilidades cada sí, uno a su justa sí. medida. ¿no? Sí, o sea,
0: yo creo que ahí lo que le está, está, está diciendo, lo que le está diciendo el inspector Kido a, a este eh, lo mismo que yo va a hacer un sepuku, señor Tagomi, vaya usted afilando el cuchillo. <risa> Vamos, yo entiendo eso, ¿eh? que no sé si lo. No, sí, sí,
1: sí. No, no sé, sí. además, sobre todas las miradas. Todo el, juego, el juego de miradas que tiene es súper importante en esta, en esta serie. Y de aquí pasamos a la casa de Wagner. Ahí, ahí, ahí. Adelante. Esta ahí, es. Ahí, esta, ya, ahí. Ahí, ya, ahí, ahí. ahí vamos,
0: ahí a esa peazo alemana. Pero bien grande, eh. Hostias.
1: Madre mía. Cuando, cuando le ves además, que le echa una bronca. Además, te digo, que en alemán lo entendí. O sea, falta el subtítulo. Dije, madre mía, qué broncazo la cara, es como tú te has ido aquí de cachondeo, aquí de tiqui tiqui de fiestuqui, y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué el, nunca el, ¿Qué mundo, hija? el
0: mundo al, al pie de una segunda, tercera guerra mundial nuclear, ¿sabes? Y, y la mujer lo único que se le ocurre es de echarle una bronca. Claro, te vas con tus amigotes a grabar pajotes peso y nos dejas aquí tirados, ¿sabes?
1: Exactamente.
0: No, quiño, es es que, 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 me, es que, que me, es me imagino tío. a sorianos con una alemana así, echándole la bronca.
1: Le diría, <risa> por favor, cariño, me ha tomado un cubata. Un cubatazo para no escucharte, jip, y, bueno, <risa> y bueno, vemos pues eso, que, que tiene eh, uno, que le dice, tú no, 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 te, no sabes que tienes hijos o en sea, la bronca, porque encima tiene hijos. Además, sí. los niños son muy alemanes, como, como se levantan. Eh... Cómo, cómo responden, cómo saludan. Es muy es muy, de, de, muy de adoctrinamiento alemán. Se nota... Sí, mucho no, se nota y, la niña es muy bonita,
0: Caterina. Can... No, Caterina es la mujer.
1: Ah, la hija se llama palabra, Claudia.
0: Claudia. La hija se llama Claudia, ah, Claudia sí, que como todas las hijas buenas, es, es muy de papá, es pro papá. ¿eh? ¡Ay, hola papá! Le da un abrazo. Y el chaval, que es más joven, Otto, está ahí leyendo un tebeo. que no sé qué tebeo es este. Será Nazi, me imagino. Sí. Y se está haciendo el remolón, como diciendo: Yo estoy enfadado contigo y a mí no, no me compras por cuatro duros.
1: Y además, que además, Otto en alemán significa ocho. Uh -huh. Esto que vemos, pero es una pequeña nota, pero bueno. Pero sí, además, vemos la situación de tensión: es decir, es una frialdad. Los niños, yo creo que saben que su padre mmm, tiene alguna mala relación. Yo, yo creo que no que lleva tiempo fuera porque no hay buena relación con su mujer. Me da sensación. Dentro de que tenga que hacer una misión. Uh -huh. Se nota la situación de tensión. O sea, cuando le es verde, eh, nos seguimos de cuanto y le vamos a la cara de él como, hija de puta, si va a explotar el mundo y me está montando una peta de cojones. Anda, ¿eh? tu cara". <ríe> me voy al bar de Mou, que no existía en Alemania, <ríe> pero que, que, que Bueno, ver, eh, eh, si
0: quieres. Eh... Bueno, saltamos y luego luego te explico, cómo porque estamos vale, haciendo okay. mucho, mucho chiste con esta... Pero eh, yo creo que es uno de los puntos dramáticos del de, de capítulo. Sí, sí, ¿eh? vamos
1: a ver. No, bueno, podemos volver, a... vamos a ver. No, 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 no,
0: ahí, luego, no. vamos a dejar el chiste vale, ahí, okay. yo creo que está bien. Vamos pero luego, cuando saltemos a la siguiente escena, ya nos ponemos serios.
1: Vale, ok, ok. Cuando,
0: cuando retomemos esta, esta, esta trama.
1: Vale, perfecto. <ríe> Porque ha está, ha lo estado busco. bien, pero
0: lo, lo que vemos es eh, que Juliana eh, pues eso recibe el, el visado este que hemos dicho antes sí. y, y bueno y que tiene que entrar al tema nazi este. Y hay por ahí una fresa muy, muy buena, muy chula, en la que dice bueno, después de esto ya conseguiréis huir y tal y cual. Y no sé quién dice, por esto lo tengo apuntado, pero no recuerdo quién lo dice, que huir no es lo mismo que ser libre.
1: No sé si lo dijo Karen. Que se lo dijo Karen eh, creo que lo dijo uno. Puede que uno de ellos, me da sensación. Pero bueno, ahora mismo tampoco me acuerdo. Pero bueno, sé que lo dijeron también, pero ahora mismo no pero bueno, no pasa nada. Intentaremos averiguar. Si no, nuestros compañeros o oyentes nos lo digan. seguimos, no te preocupes.
0: Entonces, bueno, ellos discuten ahí de la naturaleza de las películas, que quién coño es el hombre del castillo, que por qué, y bueno, y todo. Este, este, esa escena es bastante metafísica. Eh, importante, en mi, desde mi punto de vista, no, no avanza la trama ahí, pero es importante en la metafísica, de el, en el porqué de toda esta historia. yo A los que nos estén escuchando y sigan la serie, que se queden con esa información, porque es muy buena. Y luego lo que vemos es a nuestro querido Ed McCarthy, el primo de Paul McCarthy, el cantante, que es por Macarney es, 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 es McCartney, pero bueno McCartney, McCartney. El, claro, no, tío no, tenía que hacer el chiste
1: ya está bien ya está bien bueno es por Macarney tenemos la fábrica de que un nombre muy raro tío Wyndham su,
0: su, 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 suena como Wyndham Matson no? Windham Matson son dos son como dos apellidos Wyndham Matson que la es como la abuela en Yutani sabes aquella de Alien. pero bueno
1: que yo, yo o en Watson, también, también, sí. y ahí, los que, eso es,
0: que es la fábrica de réplicas de armas, sí. y, y lo que intenta Ed es, es deshacerse del revólver y llevarla a un horno que hay ahí un crisol con una cuchara que está con el caldo de acero fundido, pero el pobre hombre se pone nervioso y se le cae, y le pillan el encargado le dice coño, o sea que esto es lo que han venido los que a buscar y casi me cierran la fábrica, ¿no? te hace cabrón cabrón casi le dice con la vista
1: sí, sí, sí soy... <risa> yo, yo le doy un cabezazo porque yo qué sé, porque no y porque el, no, po
0: el pobre es blanco como el papel de fumar ¿eh? hostias. Sí. hostias porque sabe lo que le viene encima sabe lo que viene encima
1: sí que le creo que le y le digan, "Vale, te vamos a te, te vamos
0: a fusilar", así por porque más se ve la escena y "Se le cargan." Sí, sí. Bueno. Y aquí es cuando volvemos a la escena mítica de Ruth, Rudolf Beckner sí. eh, en su casa en que acaba confesándole a su mujer que no ha sido un buen esposo, que lo admite, que, que pero pero el tío le no le dice lo que está ocurriendo pero le dice, pero bueno, yo me tengo que ir, eh, ve a donde tus padres, eh, cuida de nuestros hijos. Casi se está despidiendo. La, la mujer de, del ceño fruncido del cabreo no entiende lo que está pasando, pero sí entiende lo que puede pasar, como diciendo, coño, este nunca ha hablaba así, y le cambia el gesto del cabreo a, a una tristeza absoluta y casi a romper a llorar. Y mientras la hija, que no se empana de nada, dice, mira, papá, te hecho unos bordados aquí para que le lleves a nuestro querido amado Führer. <ríe> y sí, sí, tranquila, hija mía, yo se lo voy a llevar, ya es que bien, le van a gustar. Y el Otto, que sigue con su cómic haciéndose el refunfuñón, el padre se le agacha allí y se en cuclillas a su altura y dice, venga, Otto, chaval, hombre, que tú y yo somos tíos, que somos colegas. Y hace... Esto es un guiño que he visto yo, que, que igual no está, ¿eh? pero es un poco como cuando, no, como cuando en Interestelar eh, Cooper se despide de Murphy cuando Murphy no le quiere atender sí. y le dice no me puedes dejar que me vaya así, que están los dos rompiendo a llorar, no me puedes dejar que me vaya así a, a la NASA y me vaya del mundo para siempre. Y es la misma... No, es, así, es, así. Es, es, un, es igual, ¿no? Le dice Otto, venga, hombre, no y al sí, final si te
1: fijas, el plano que hace es el mismo plano sí, sí. el plano que hace cuando Otto se va en el... está viendo como, joder, que no te va a ver más
0: o y, sí, no y, sí, y otro se le echa encima y lo abraza y, y, y el padre, eh, mientras está abrazándole le mida a la mujer y la mujer está pues ya un mar de lágrimas o sea, está es es súper comedido porque es un drama, pero no el texto escrito no es tanto drama. Es, es casi una despedida. Bueno, bueno me voy ahí va, al nido de águilas y voy a pasar una temporadita. Pero es, es muy duro, ¿eh? porque realmente eh, Rudolf Bergner sabe que se va hacia una muerte posiblemente suya y que su familia corre peligro.
1: Sí, verdad. Y luego nada, volvemos con Kotomichi, ¿verdad? Que uh -huh. está meditando. Eso es un poco... Sí, yo le, yo, yo le veo que so, sobre todo eh, Kotomichi y, y Tagumi utilizan mucho el tema de la meditación y de lo, de, de lo que es el tema de las de las predicciones, no predicciones. Eso sí, eso, 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 eso tiene, por ejemplo, muy inculcado en la, en la, en la serie. No sé, si, no sé si lo continuarán. Ya te sorprende cuando, cuando estás meditando y le dices que me encuentro perdido por todo lo que ha pasado, y no sé cuál es la realidad. Por pensamientos, eso está bien. A mí personalmente no me parece que divaguen mucho en ese sentido. Y le dice que, bueno, que no pasa nada, que indague con Ichin Y bueno, pues le empezaba a hablar de los de, de las minas de uranio, de, perdón, de uranio, perdón. Pero en general, este tío me está cabreando, tío, me está cabreando. La segunda temporada yo es que saldrá más segurísimo y la va a liar este tío. Yo voy a poner al país como en el límite. No sé si tú lo viste así.
0: Este va a ser el que haga el Jack Nicholson. ¡Yo, ¡Yo ordené el Código Rojo! ¡Yo ordené el Código Rojo! ¿Qué pasa, Tom, Tom Cruise de la mierda? Seguro que, la va, que la, va a liar, ¿eh? la va a liar. Va a hacer una de esas. Ah, pero Aquí lo importante es que Tagomi se, se encuentra por una vez perdido. Eh, ha perdido la fe en sí mismo y en todo lo que creía. Y es Kotomichi el que le dice no Porque Mr. Tagomi hace también otra vez la metafísica, y esto un poco es filicadiano también. Eh. Yo no sé, ya confundo la realidad con las visiones, ya no sé. También el mensaje ese de todo lo que pensamos son los actos que luego se provocan, pero que luego estos se ramifican en cosas que no controlamos. Y el tío lo da casi todo por perdido, y sin embargo es el Kotomichi, el que siempre ha sido ahí como super correcto, serio y que, ¿no? es el que le anima, le dice, no, no, usted siga, no, no puede rendirse tiene que seguir usando el oráculo eh, su, su ayuda es esencial es como, ¿te acuerdas cómo te dije que Kotomichi tenía como una especie de, de tatuajes en relieve eh, sí. en los antebrazos? Kotomichi mm. tiene que ser algo o alguien, porque es muy raro que de repente salte de una frialdad absoluta a esta emotividad, el tío
1: Sí, una empatía, sí, totalmente, sí es curioso y nada, de aquí pasamos a, al despacho de, de Kido, que además vemos que está meditando, que ha dejado un sobre, escrito Y uh -huh. bueno, coge la katana, el puñal, es el informado y se prepara para hacerlo el seppuku. Que sabe que al final no puede, porque las cosas se está descontrolando y tiene que, pues, que sacrificarse. Y vemos que el sargento Yoshida, pues es el padrino. Que, que se llama, que eso sí que es curioso.
0: El que Kaisa, hay... Kaisa Kunin. ¡Kaisa Kunin! Es que
1: esa me sorpre... No, me sorprende mucho los japoneses, tío. Es lo que es claro, familia. es
0: que el, el que hace el seppuku, que hace el harakiri, o sea, se abre el vientre con el puñal pequeño para acabar de morir y no sufrir más, el padrino lo que hace es eh, guillotinarlo con la katana.
1: Sí, Y sí, le, uh -huh. le cercena el
0: cuello. Que de hecho, sí. en el capítulo 7 o algo así... Creo que una vez que hacen, el 6 o el 7, una vez que hacen el atentado contra el Príncipe Heredero, uno de los generales que hay allí, viejunos, encargados eh, de la seguridad, lo hace, ¿no? Se ve una escena de cómo se celebra el seppuku, que de ahí es de donde coge el inspector Kido la idea, de decir, bueno, pues yo tendré que hacer lo mismo.
1: Pero, como siempre tengo que hacer alguna cosa, le entrega el revólver.
0: Chan chan chan. Y, y
1: le dice, chan 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 y le dice y es de quien lo ama le dice esto lo tenía Ed McCarthy
0: el primo segundo por parte de los primos McCarthy de los McCartney de John Lennon exactamente,
1: exactamente. <ríe> entonces es curioso que al final o sea, todo siempre gira en torno a ellos la situación se está poniendo muy tensa y hasta el final de la, del capítulo y, y de la temporada se va a poner bastante más tensa entonces tú dices, vale, ya han cogido a, a Ed, pero van a hacerle daño, aunque sabe te das cuenta que Kido sabe que no es de Ed, lo sabe o sea, se le ve en la cara que lo sabe, pero dice, venga hay que agarrarse a alguien y se poco ni hostia, venga, vamos a encontrar culpable y Anches Castilla, que es uh que -huh. es así yo lo eh, veía así
0: pues sí, pues sí.
1: Y, luego, y luego vemos pues nada Vemos a Joe que descubrimos que Joe se que tiene la película y está analizando los los fotogramas, ¿verdad? Sí, porque se, se, le, se, le,
0: verdad. se le enciende la bombilla como diciendo ¿y esta tía por qué me ha escupido antes de que soy un nazi? ¿De dónde se ha enterado? <risa> y entonces sí. es cuando le da por mirar los fotogramas <risa> que ahí es donde se ve a sí mismo, claro. Y en esas que suena, el, sigue sonando el jodido teléfono que hay ahí. Pring, 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 pring", que Fíjate el montaje, qué bueno es, que Joe que está viendo la cinta, ¿sabes? Sí. Conforme está viendo la cinta, suena el teléfono, el plano se mueve un poco y hay un cuadro de Adolf Hitler que le está mirando como mira la cinta y casi, casi le está señalando con los dedos, el oye, el teléfono. Sí,
1: sí, 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 sí. ¿No es curioso, sí, Juega mucho con esas además vemos, como hemos dicho, a Hitler muy envejecido ya, sí, sí. Es como claro si Hitler hubiera llegado a viejo pues bueno es una, una teorías que siempre se ha dicho que Hitler dice que, dice que tuvo un objetivo de Parkinson como no, que se murió o se suicidó nunca se llegó a demostrar pero sí es verdad, le enfocan y es como es pues que todo se, ha, todo se ha hecho con sumo cuidado nada se ha hecho, a, venga vamos a meter esta escena porque si, sí, no, 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 no no hay nada de relleno, gracias a Dios
0: y por fin Joe Blake decide coger el teléfono que hay que recordar que es una es una sala de reuniones, que no tendría por qué saltar el teléfono ahí, que no es un despacho de un, de un secretario que se encarga de coger el teléfono y asistirle, que en teoría a esa llamada llega ahí porque alguien la ha derivado ahí. Pero ¿quién? ¿quién? ¿Quién es la mano negra de esto? Bueno, yo uh -huh. coge el teléfono y ¿quién es pa, pam, pam, el mayor Clem?
1: Ahí está, ando por saco otra vez.
0: Que le está diciendo, llevamos horas intentando contactar con usted y no somos capaces luego se, se entiende que en la, en la embajada están cortocircuitando la información o sea, no quieren que Joe Blake contacte con el Obergruppenführer y de alguna manera esa llamada se ha escapado por algún sitio y ha llegado a Joe Blake de pura chiripa y este lo que dice el mayor clan es no confíe en nadie ni siquiera sí. en el embajador, ni en los agregados militares que hay allí. Y justo en ese momento, entra el embajador.
1: Sí, es muy bueno. Sí, sí. Y le
0: dice... Sí, sí, bueno. Bu bueno, sí, hemos contactado con el eh, señor Smith. Le vamos a ayudar a que se vaya usted a Nueva York. Pero si sí, él está hablando con con el mayor claim, que le está diciendo que no han podido contactar con él. Entonces, sí, eso es muy bueno. Joe es muy Blake bien. se queda... ¿Horse, ¿Cómo? Cuelga... Se hace el loco, ah, sí, sí, claro, y entra el Dales este, el militar, y venga conmigo, sí. que, que, que lo voy a llevar al coche.
1: Sí, que le vaya al aeropuerto.
0: Y el otro, sí, sí, claro, y pero antes me puede contar cómo va su misión, eso que tiene en la mano qué es, tal. Y, y el otro, Joe Blake, dice, no, no, esto es confidencial y aquí Santas Pascuas, no le puedo contar nada
1: más. Y yet? de aquí pasamos... Sí, sí, no, perdón. Bueno, de aquí te decía que vamos a pasar al bosque otra vez. Mm -hmm. que bueno, vemos que Hedrick, pues nada, que le está preguntando por cuál es la misión que está teniendo Joe en San Francisco. Que sí, que saben, que le envió a buscar una película, que el feeder además, está muy interesado. Se dice así. Y la frase que le suelta es que es muy buena, tío. Es que Rufus el tío, tiene frases lapidarias. ¿O no crees tú?
0: Es muy bueno. bueno es, es un puto crack. Que, que.
1: Además, le dice... No puedo... amar. en inglés es que la hostia. I don't speak with you about this. Bueno, más o menos para la gente, como no sabe inglés, tampoco... Bueno, y este dice, no. es
0: el capítulo de Terminator. chan, chan, chan! Es que has hablado sí. como Arnold ¿Qué? que es al... <risa>
1: Pero de verdad, Entonces, en ese momento, pues, vemos que el... Que que el personaje que nos mosqueaba, que parecía un, guard un guardia de, de una interestatal con gafas de espejo, coge, carga el rifle y el ángel le dice, venga, para la cabaña. Y tú pensando, sí que se veía venir, señores, ¿cómo va a terminar? Eso es lo que iremos viendo en, est en, esta en estas... En lo que en queda, momentos, lo no que queda de ratito. Sí, sí, sí. Sí, sí lo que queda de ratito y, de y demás de final de temporada. Volvemos a San Francisco. ¿Esto lo aceleramos un poco? Sí, 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 acelerado, sí que venga, acelerado.
0: Vale, Cosas, eh, pues metemos aquí la quinta. Lo que vemos es Juliana, que se está colando el edificio nazi. Y pues tenemos a nuestra amiga Pánfila, que entrega el visado, le dejan pasar. Y en paralelo, Joe Blake es conducido por el, el agregado militar Dales, este Dills o como se diga, a a una escalera de servicio y el otro se hace el sueco <ríe> dice hombre pero iremos iremos por la puerta principal no que no no que es más seguro que bajes a la planta de abajo donde te espera un coche y este hace un poco así Joe Blake hace un, eh, traga saliva empieza a bajar un poco mira así por el descansillo y dice coño todavía está mirando el cabrón este baja hasta abajo pero cuando llega a la puerta del sótano, eh, la planta B2 creo que es, abre así un poco la puerta y lo que ve es dos eh, guardas nazis armados con rifles automáticos y por allí no se ve ni un puto coche. Sí, es verdad. Entonces dice, este, estos me van a pasar aquí por la quilla. Y vuelve a, mira otra vez por el descansillo y Daines se ha escapado. O se ha marchado ahí de la vigilancia. Y lo que hace Joe Blake es volver escaleras arriba y trata de escapar por uno de los pasillos. Que es justo en ese momento cuando se cruza con Juliana. Sí. El típico encuentro de chico o chica. ¿Qué haces tú aquí? Yo venía y tú lo mismo y te, tal. <risa> bueno, ¿Y
1: algún paso? Sí, venga,
0: bueno. Y vamos a escapar por aquí. no Joe le, le saca por una puerta y salen de la embajada. Y entonces es cuando Joe le espeta eh, a Juliana, ¿Pero, pero ¿qué cojones pasa contigo, tía? Y, y la otra que le dice que tú eres un nazi, peazo nazi, que te he visto encima con los nazis. Y como diciéndole el otro, pero tú, si tú también estás aquí, ¿no? Y al final hablan de la película. Y aquí viene una de las grandes informaciones del tema. Sí. Eh, he visto la película, le dice Joe, y yo no soy ese que sale ahí. Ese de, de la película segunda, ¿eh? La que tiene yo en la mano. Yo no soy este tío. Yo no sé cómo han grabado esto. Pero sí sé que la anterior es propaganda. Propaganda que hacían los comunistas y hablan de Joseph Stalin en el año 57. Y le dice la Juliana, pero eso no puede no, ser.
1: 54. Perdón, claro, 54.
0: 54. Bueno, un año.
1: Ya bueno, no, pero pues la gente no se pone el plan tiquis para que luego le digan que es
0: Exacto. No pero Juliana dice, pero no puede ser si Joseph Stalin murió en el 49. Porque claro, hay que recordar que estamos en una distopía en la que el eje del mal nazi gana la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, los rusos matarile. invadirían Rusia y en el año 49 se cargaron a Joseph Stalin. Entonces, aquí tenemos una nueva información que te la puedes creer o no, es que las películas esas son un producto propaganda de los bandos perdedores. Sobre todo la primera que vimos en Canon City, en la que revelaba ese presente distópico para ellos en que los aliados ganan la guerra, que es nuestro presente.
1: Exacto. Y de aquí pasaríamos al inspector Kido, que vemos que está interrogando a, a Ed, sobre el revólver, y dice, bueno, well, mira, la pistola es mía. Y sobre todo es muy bueno que le pregunta sobre, sobre, sobre Frank. Eh, ¿Qué pasa con mi amigo Frank? No sé qué. Y el Kido se queda como diciendo: Que no, que no. Que solo te pregunto: Que si la. Que si, además, que si la pistola es tuya, que si para estar príncipe heredero. Además, se pone muy serio: eh? Vale. Que sabemos que es culpable. Y a tomar por saco. De aquí saltamos a la cabaña, ¿no? Momento cabaña. La del Bosque.
0: Sí, la cabaña del Bosque. Es buena que. Buena escena. Esta escena, esta la vamos a desarrollar un poco más porque es, es larga y es importante. yo vale. creo que la, la vamos a. Vamos a rematar aquí yo creo que uno de los mayores, eh, bueno, puntos principales de, de este episodio, porque es súper bueno, tío, sí. es, es la hostia. Bueno, aquí lo que tenemos es que, bueno, Hedrick eh, acaba de comentarle a, a George Smith eh, cómo está el panorama. Eh, Führer se está muriendo... Eh, y alguien tiene que relevarle y están distintas casas eh, de Poniente eh, luchando por el trono de hierro eh, nazi <ríe> porque básicamente sí, sí, es eso lo que sí, está sí, pasando claro, sí, sí. y Heydrich pues, se quiere posicionar y quiere que John Smith colabore con él si realmente le está ofreciendo es súper amiguete, es súper colegi aunque le esté apuntando con un rifle en la sien y le está explicando que en esos momentos su amigo Rudolf Beckner está de camino del Nido de Águilas, el de este de los cojones, ahí en los Alpes austriacos, para cargarse al señor Hitler. Y lo que vemos, mientras está explicándole Hitler que este plan, es como un todoterreno, avanza por una carreterita montañosa y llega ahí a un castillo de estos, como el castillo de Nuremberg, que este que... Este que presenta la serie, no sé si es el auténtico nido de águilas, pero si lo es, o sea, lo, ha remo lo han remozado de puta madre, porque parece que están ahí los nazis a día de hoy. Y entonces lo que vemos es que, bueno, pues se dejan pasar a Rudolf Beckner, que su pase es válido, pero evidentemente no puede entrar con armas. De hecho, es lo que comenta John Smith cuando la escena vuelve a la cabaña. ¿Pero cómo lo va a matar si nadie se puede acercar al Führer con armas? Y Hedrick dice, pero gracias al señor, <ríe> no sé qué señor creerá este, eh, sí. nuestro querido amantísimo Führer tiene una paranoia que te cagas de que se lo van a cargar y tiene todo su salón, todas sus habitaciones llenos de recovecos con pequeñas armas que se supone que solo debería conocer el Führer para poder defenderse. Y evidentemente Rudolf Wegner las conoce. Lo guay del asunto es que vemos a Wegner entrar en un salón enorme con una chimenea y tal, y un proyector, y allí vemos a un anciano Adolf Hitler de espaldas que está viendo una de las películas de estas del Hombre en el Castillo.
1: Genial. Con una
0: escena de no sé qué ciudad alemana bombardeada, o sea, de, de la distopía para ellos, en la que el eje pues es derrotado, y Wegner no reacciona muy extrañado ante lo que está viendo, debe ser que estaba en, en conocimiento de la existencia de esas películas. Vemos como Adolf acaba de ver la película, la recoge, la mete en su cajita, esas, cinta, esas esos rollos plateados, redondos, y lo lleva a una filmoteca que tiene allí el tío, y tiene cientos y cientos de películas. Sí,
1: es buenísimo.
0: La está, las está coleccionando. Y mientras está hablándole, bla, 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 qué te pasa, Werner que te veo muy pálido y tal y cual... Mientras estaba de espaldas, Wegner ha abierto una cajita y, tal como decía Heydrich, allí hay una pistola. Y Hilder se da, la, se, se da la vuelta, encara a Rudolf y dice: Sé que vienes a matarme, pero sé que eres un debilucho de mierda y no lo vas a hacer. Y al otro le tiembla la mano. O sea, Wegner tiene una pistola, puede cargarse al Führer y el tío está acojonado. Y el Führer empieza ahí a dar el discurso de los fuertes, los débiles y los no sé qué y no sé cuántos. En paralelo todo esto con Heydrich hablándole a John Smith. Y John Smith que parte la pana y dice sí, sí, pero yo no me voy a vender. Además, ¿quién me asegura a mí que tú realmente eres la facción que va a ganar? Igual hay otros más, más fuertes que tú. Cuéntame, cuéntame a ver si tienes más amiguete, ¿sabes? Y el otro en teoría va a contarle. Pero volvemos a la escena del Führer. Y el Führer se va acercando prácticamente y le dice a Dechner Mira, tío, tienes dos cosas que hacer. Me matas y ya veremos lo que va a pasarle a tu familia. O te alías conmigo, luego ya veré qué hago yo contigo. Y tu familia realmente sobrevive. Porque ese trato que has hecho con el Heydrich, como que. El Führer sabe quién es el hijo puta que está organizando ese atentado contra él. Lo sabe todo. Y está súper campante. O sea, se le ve. Ultra seguro, da miedo, tío. ¿No?
1: Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: O sea, esa imagen que transmiten, ¿no? Esas. Eh... ¿Por qué este tío consiguió mover a toda esa gente, ¿no? Ese aura místico que tiene, ¿no? Del, del carisma. El actor lo hace de puta madre. Y todo esto, sí, por sí. ejemplo, es, toda esta escena es en alemán. Te tienes sí, que. Sí,
1: te, eso, eso, sí, sí, quería, quería que lo comentara. Sí, todo, además es muy bueno. Eh, las pausas te das cuenta de que tiene Parkinson pero es que le da igual o sea el tío que lo hace lo hace muy bien coge los gestos como habla además es que hasta la, hasta la pose joder que la pose está, es muy de pues sí que eres un que eres un mierda que, que paso o sea es que, que, que el tío lo sabe todo lo que está pasando, todo. O sea, ¿lo sabe? Todo.
0: Y una y hay que romper una danza por Beckner, que también lo hace de puta madre, sí, porque verdad, él lo que la la le escupe verdad, es sí. que, su, que su régimen de mierda, es un régimen de mierda basado en el puto miedo, que lo único que ha conseguido es dolor, barbarie y sangre, que él está hasta los huevos. Eh, Hitler le echan cara, sí, sí, pero tú y tu familia habéis vivido puta madre, y estás implicado, y tus manos están manchadas, y, y Rudolf le, lo que le dice es que él ya está harto, y que él ya... Eh, no quiere vivir más en esa situación. O sea, este hombre está roto. Eh, Beckner está totalmente eh, derrotado. Lo único que el otro le pone entre la espada y la pared. De qué es lo que tiene que hacer. Y además le dice, sabes que si me matas y Heydrich gana, lo que va a provocar es una atrocidad mayor. Porque lo que va a hacer es una tercera guerra mundial contra el imperio japonés. Y en cambio Hitler... Ojo, ¿eh? estamos hablando de Adolf Hitler, está por mantener el equilibrio.
1: Sí, es curioso. Te digo que, que Clay estupiendo un momento, estando en cuenta que sí, todo lo que pensábamos y sí, todo lo que hemos conocido es totalmente diferente. Y ahora, si sí, lo queremos trasladar a, la, a ese momento que hay en paralelo, ¿no? Que es un momento en paralelo con Hedrick, ese momento cabaña, ¿verdad? Sí, es
0: porque eso. lo que le dice Hedrick bueno. es: eh, Sí, sí, yo tengo amigotes conmigo y dentro de poco además vas a tener una llamada y vas a tener que decirme antes de coger el teléfono si estás conmigo o no y claro, lo que vemos en esa escena es que Rudolf Beckner se lleva la pistola a la barbilla no vemos no vemos el tiro, pero sí se escucha y suena el teléfono y Hedrick con una sonrisilla porque eh, John Smith no responde coge el teléfono y quien hablan es el Führer. Y, Hedrick, sí,
1: y el, otro, el otro se queda con cara sí. El
0: Hedrick se queda blanco acojonado, y lo que escuchamos es un disparo, el segundo, que ha matado al asistente de Hedrick a través de la, esco de la ventana. Porque hay que ser muy gilipollas, por muy seguro que estés, sí. de ponerte no, no, no. en una ventana. Ese es uno de los fallos, pero bueno, hay que entender que está súper seguro, de que nadie le ha seguido, de que están ahí solitarios y súper confiados. Y Heydrich está, vamos, acojonado. Eh, su asistente La Palma. El tío va corriendo a por su escopeta, pero John Smith se adelanta, coge su fusil y consigue matar a Heydrich. Y luego coge el teléfono. Y dice, ¿Führer? Sí. Sí. Eh, y el, sí, otro sí. Le, el otro le agradece y le dice, John Smith, tenemos que hablar tú y yo. Hay que recordar que John Smith, el Obergruppenführer Führer en el Rake, Alemán en Estados Unidos tiene una fotico con Adolf Hitler. ¿eh? Se conocen personalmente. Sí,
1: personal, sí, porque en su despacho lo tiene puesto. Además le enfocan en varios momentos. Cuando está Joe en su casa, te enfocan y ves, ves que están son amigos. Y volveríamos entonces, ya saltaríamos a Karen, ¿verdad? Porque ya lo que queda ya es un poco es un poco incluso Karen y la escena final, que es buenísima. Sí, aquí
0: entonces, tenemos la otra trama. La, la trama de cómo Juliana estaba con, con Joe, ¿no? Y que no le cree que sea él. Y ella, bueno, pues dice, bueno, vale, pues te creo, no sé qué, un poco, papá. Y, y lo que le dice es, pues bueno, pues vamos a acudir a los amigos de la Resistencia y que estos nos ayuden a escapar.
1: Pero tenemos que recordar que está en casa de... De Ed, de, de
0: no, no, ya, ya no están en casa. Ed, eh, ya te no estás No, no, acuérdate que el padre los echó. así
1: ah, verdad, es verdad. Que, <ríe> que, que te, echa, te has, has traspapelado. Ah, no, que... no, 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 perdona, es verdad. Que recibo una llamada del padre de. No. de... ¿No? No, 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 no.
0: Aquí lo que ocurre es que mientras, eh, mientras eh, Juliana está haciendo esa misión con Joe y van hacia el puerto. Frank está con Karen y Lem. Uh
1: -huh. Y hay
0: una llamada telefónica.
1: Ah, vale, espera, espera, sí, sí.
0: Eh, y se enteran que el tai ha Tai ha cogido a alguien que es el responsable del atentado. Uh -huh. Claro, y ese alguien el, es Ed McCarthy. Entonces Frank se entera y corre. ...corre hacia el cuartel general del Ken Peitai. Claro, porque tiene que salvar a su amigo. Y en paralelo lo que va ocurriendo es que Juliana... ...va con Joe hacia, los, hacia el puerto... ...que es donde habían acordado con Karin y Lem... ...hacerle la emboscada a Joe... ...para matarlo y, y quitarle la cinta. Justo cuando ya está en la puerta... Casi en la que tiene que entrar, en donde le espera a Lem con una pistola, con un silenciador. Eh, Joe se para, porque se para a Juliana, empiezan a hablar y, y Joe dice: Coño, eres buena, tía, o sea, más ha conseguido engañar porque se da cuenta que le está llevando a una emboscada. Y él ahí rompe a llorar y dice: Yo no soy ese, otra vez repite, porque yo realmente he cambiado, porque tú, Juliana, más cambiado. Entonces, claro, la otra le toca el corazoncito también se pone a llorar ¡Ay, ay, ay, ay! Tuk, tuk. <ríe> y lo que se ve es en paralelo como Frank llega a la comisaría del Ken y este es súper bueno esta escena y le chilla a Kido sí. no es él, soy yo, soy yo y el Kido le mira a Frank como diciendo otra vez este tío o sea... <ríe> la escena se queda ahí y acordaos que es el último capítulo de la primera temporada. Sí, sí, sí. Y lo que vemos es que Lem está diciendo, coño, ¿y este Joe? Pues si ya estaba ahí en la puerta, que Karen me ha dicho por radio que sí, que ya está ahí. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? Sale por la puerta y lo que vemos es Juliana despidiendo a Joe, que está en un barco de pesca japonés o con, con nombre japonés. Estamos en San Francisco, que se va alejando. Y Lem, aunque intenta disparar, pues no la acierta porque ya está lejos. Y Karen y Lem le dicen a Julianan ¿Pero qué cojones has hecho? Y claro, evidentemente, pues aquí acaba la primera temporada.
1: Eh, bueno, no, no. no. ¡Ah! Cliff, cliffhanger. ¡Hostias! Eh, pues, ¡Perdón, estamos, perdón! Esto, no, 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 pasa, no pasa nada. El cliffhanger es que Tagomi vemos que está en la calle, le vemos que está como muy agotado por todo lo que está pasando y... Se siente en un banco, coge el collar, la aprieta.
0: Claro, claro,
1: claro. Y empieza a sonar una musiquita y abre los ojos. Es que esto, yo sé, lo cuando lo vi dije, hey, what the fuck, lo siento. Eh, vemos que aparece otro, San Francisco, que es un San Francisco distinto, que es como San Francisco de, de nuestra época actual, de la democracia. La que vemos que mañana norteamericanas, el twist, perritos calientes. Están anunciando en un periódico que JFK es la época de los de, los, de los bloqueos de misiles americanos. Sí, o sea, Cuba, ha
0: anunciado, anunciado el, el periódico, que además, si te fijas, que yo hice un... Pone, America First, sí. es, es el Los Ángeles Times o algo así, o el periódico. Y hay una foto, como tú dices, de John F, F.K., este, John F. Kennedy... Y el título es que se anuncia un bloqueo a Cuba por el tema armamentístico. Luego, sí, y... Mr. Tagomi mira hacia una fachada. En esa fachada, aparte de los perritos que de dejan por allí, hay un anuncio de Malboro con Ronald Reagan.
1: Sí, es muy bueno. Es muy bueno ese anuncio. que, dije, joder, que Hay no un
0: eso. cartel de una película que es Lolita.
1: Sí, de Stanley Kubrick.
0: Del año 62. Verdad. Y hay un un cartel de estos luminosos que pone noticias en los que dice que una sonda, la Mariner 2, ha llegado a Venus y que Nelson Mandela, eh, el abogado del movimiento ANP o algo así, ha sido encarcelado.
1: Sí, es verdad.
0: Aparte de la noticia de lo de Cuba. O sea, nos sitúa en el año 62. Y sí, el
1: caso. de Mandela, que es muy importante. ¿no? El América.
0: Que nos corresponde a nuestra línea temporal. Y todo esto gracias y... al collar de Juliana.
1: Sí, exactamente. El collar es como si fuera algo que le permite viajar a otra, a otra dimensión paralela. Y fundida en negro y termina la temporada.
0: Ahora sí, ahora sí termina. Claro, ahora es sí que este, este está de puta madre, pero es verdad que es como un pegote. Es decir, eh, como narrativa, tranquilamente funcionaba con. Con lo de yo esto lo de yo break porque porque coincide con el título y todo es una vía de escape
1: sí, es una vía pues te digo y bueno pues así se queda temporada yo empecé a ver la segunda la verdad está está emocionante algunas cosas no sé si se aclarará mucho o poco pero bueno en principio hemos terminado esta primera temporada Después de mucho esfuerzo, ha merecido la pena, Gav, y si quieres, leemos un poco los comentarios que nos han dejado la gente del 7 y el 8. Los,
0: ¿Los tienes a mano? Los tengo a mano, los
1: tengo a mano. Pues empieza tú, eh, te
0: mientras los voy buscando. Pues,
1: ok. El hombre del castillo, capítulo 7 y 8, que fue la truth, o verdad y el fin del mundo. Tuve, hemos tenido 31 descargas, 13 me gustas y 6 comentarios. A ver, los me gustas, pues si le han gustado a. Vamos a ver. A Apio Bohemio. Que ese, que
0: ese es Rubén, de Disidentes de Tomenia.
1: coño oh, no. Vale, bueno, un saludo Rubén, de Disidentes de Tomenia. Eh, Chuso, que ya hemos terminado la primera temporada, si quieres unirte a la segunda, pues nada, te, te emplazamos. Nuestro querido Sorianox, de que, Pajote y Espeso.
0: Que es el líder del Patreon de Pajote y Espeso. Escucharos ah, el vale. último, el siguiente Pajote Espeso, dedicado a los chulos, porque, vamos, te partes la caja con Sorianos
1: <ríe> sí, además lo han comentado en el Telegram Que ha debido, para, que, que ha debido estar o, o sea, a la altura de lo, bueno De todas nuestras expectativas, no, lo siguiente Porque después de los Oscars Que tuvo, tuvo un, 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 un programa muy bueno En los Oscars con los compañeros del Chiringuito Y la verdad merece la pena Aida Guapa, Saludo saludo Aida Fleck, no sé quién es Estás tú, Gav, eh, Marta Nieto de las Gunis Nuestro querido compañero John Nieve de La Verdad está ahí fuera Alcaucil, saludo alcaucil Trioxine no sé quién es, nuestro compañero PJ, estoy yo, y está Carlos Gómez de Canarias MGZ y Pajote Espeso, que creo que hace los extras, según me han dicho esta mañana, hace los extras de los... De, creo que lo ha he hecho de... Yo, yo hice a Roque Tercero, eso me ha parecido... Lo tengo pendiente de escucharlo.
0: Los extras ya estaban colgados de... Hacer, ah, ya están colgados, no sé, sí, sí.
1: Vale, es que, es que lo Vale. Entonces, eh, bueno... Oye, pues eh,
0: eh, Fleck y Trioxin, que creo que son los oyentes que no, no tenemos eh, ubicados un poco en, en el ámbito del chiringuito podcastero, oye, que si son oyentes nuevos, eh, joder, pues se agradece muy bien, o si sois del chiringuito podcastero y con otro, otro nick o algo así, pues por favor, dejarnos un comentario e identificaros. Eh, decirnos qué opináis, eh, que, que, que estoy harto del chupapolloísmo que tenemos, eh, oh, qué bien lo hacéis, no, no, por, por ejemplo, gente que no, que no nos siga habitualmente, pero que nos digan, nos digan qué les parece y, y si la serie les gusta, sobre todo, más que nada, ya no tanto si nosotros lo hacemos bien o mal, sino qué opinan de la serie, que yo, creo que, es, yo creo que es una gran serie que se está explotando poco, o sea, que se está publicitando muy poco, que al gran público no, no le llega.
1: Pues vamos a comentar si quieres, a, 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 vamos a hacer el comentario, por ejemplo, en, a, a uno van seguidos, de mata Nieto, que gracias, Majo, de nada, Marta, eh, y otro dice, me encanta la serie, la su temporada está mejor, gracias, no lo suponíamos, eh, hay muchas cosas que se me escapan, pero como ya lo explicas divinamente, genial, muchas gracias, bueno, vale, eh, comentario, comentario tuyo, de la Pocilga, gracias a ti por seguirnos, escucharnos y disfrutarnos de esta gran serie, la verdad es muy buena, un comentario mío, que dije gracias, Marta, se agradece y espero que sigáis con nosotros hasta el final. Sí, lo decimos, hemos tenido muchos problemas y parece que lo hemos arreglado y hemos logrado terminar por fin la primera temporada. La segunda temporada, creo que Gap lo vamos a hacer de otra manera para no tener estas historias, porque ha sido bastante, bastante heavy. Eh, Nuestro compañero PJ, de 8.000 programas y podcasts, entre ellos series Reality. Un saludo, PJ. Eh, comenta, eh, la serie se pone cada vez mejor, muere los cliffhangers del final de cada capítulo. Saludos, compañeros. Y nuestro compañero eh, John Nieve, de la verdad está ahí fuera, dice: ¿Qué gran personaje es López Smith? Se da cuenta enseguida de que el capitán oculta algo por saber cómo le gusta tomar el café a López Gruppenfuge que ha venido de Berlín, que era Heydrich. ¿Vale? Que eso lo comentamos. El tema médico de su hijo es algo que le afecta especialmente porque un hermano suyo ya tuvo una enfermedad terminal, que lo hemos estado comentando. Cuando la esposa dice ahora el Reich no permite que la gente con ese tipo de enfermedades sufra gracias a Dios es un ejemplo de lo claro que la sociedad pro nazi lo tiene en ese aspecto. Saludos es verdad los nazi los niños imperfectos los mataban sí. ¿Para qué vamos a mentir o sea no es que es, que es así y el último si quieres disculpas por la falta de emisión lo lees tú o lo leo yo
0: eh, si lo tienes tú a mano por favor sí sí eh... lo tengo
1: lo tengo, toda mano, tengo toda pues a mano tengo a mano pues dale caña pues nada 26 de descargas agradecemos que además me, Gaf me lo pillé y personalmente no, no puse ningún lo dije no te preocupes hice un un pequeño eh, mandé un pequeño mensaje con disculpa la verdad para que no disculparéis porque el capítulo salió horrible acuérdate Gaf Gaf, que show tuvimos
0: sí sí Va a ser
1: el, Madre mía, fue horrible. Es que, es que ni se oía, chicos. O sea, Joder, no, la,
0: o sea, cosa, la cosa es que grabándonos se escuchaba como ahora, de puta madre. Que tengo, yo tengo miedo, tengo miedo. Ya le he cogido sí, sí. miedo a esto, porque te escuchas de puta madre, luego lo pasas a la Audacity y, y horrible.
1: Sí, sí. Y, bueno, pues nada. Yo... Eh, lo acordamos entre los dos no hay ningún problema, está colgado, está colgado el, el, pequeño, pues, el pequeño mensaje que dejé de disculpas por parte de los dos, son 26 descargas se agradecen la verdad, aunque son, aunque, aunque son mensaje, la verdad 9 eh, me gustas y seis comentarios a ver, los me gustas eh, tenemos a un compañero que ha entrado por dos <risa> yo tanto por la familia Adams y por, por Víctor, para que luego digan que no no, no, no no nos gustamos ni nos chupamos. Eh, pero bueno, eh, de bueno, que se me va muchísimo, un poquito, perdona. Eh, Socer Kicks, muchas gracias. Eh, eh, Socer Kicks, que ha hecho un programa que se llama... Eh, ¿Cuál era? ¿100% cien spoiler? ¿Puede ser?
0: Puede ser, no lo no, no tengo ubicado sí. porque de, como es un programa nuevo, no, no me da la vida para pa controlar a esta gente, madre mía.
1: Eh, luego Marta Nieto de las Gunis agradecemos, la verdad que, que te haya gustado este pequeño mensaje a ti Gaz a Chuso, agradecemos un montón, lo vuelvo a decir a que la, segunda, la segunda temporada ya, ya vamos a empezarla en un, en, en, en un tiempo X, ¿vale? me gustaría contar contigo para, para hacer los programas que hagamos BJ otra vez muchas gracias Aida, muchísimas gracias y John, pues muchas gracias, ya lo sabes, que te agradecemos mucho que nos, que nos comentes a ver, eh, yo comento pues nada, que es un audio que hemos hecho a la gente, que nos sigue, que tendréis la... Bueno, sí, la... el capítulo de la temporada. Perdonad por, resolu... por la resolución de la temporada. Joder, hace no sé lo que escribo. Da igual. Paso, <risa> seguimos. Porque a veces intento escribir cosas que suenen. Da igual. Olvidémoslo. Eh, John Nieve, no os preocupéis. Hay que esperar una semana y escucharos con un buen audio. En un buen programa no hay problema. Saludos. John, se agradece muchísimo porque la verdad fue bastante frustrante Muchos problemas tuvimos ese la semana pasada para terminarlo y la verdad se agradece. Ya hoy lo hemos terminado. Socer Kicks, pero hay algo de contenido, así que descarg descargando. Que el Knight S, ni sé quién es. Eh, bueno, el de Coche Fantástico. <risa> el Ley a, a ver, soccer Kicks hace referencia al programa de grabar en LP de The Knight of. <risa> ¿Vale? Joder. Pensaba que es Michael Knight. Joder, Socer Kicks, si me oyes. No es Michael Knight, tío, es Knight of, The Knight of, la madre que se parió. Ay, la hostia. Marta Nieto, yo os espero para cuando sea, gracias, gracias a ti por estar ahí, y el último mensaje es de Chuso, nada, tranquilos, aquí esperamos lo que nos gusta vuestro pro... los... los que nos gusta vuestro programa, perdonamos lo que sea. Pues chicos, agradecemos mucho, la espera, vamos a colgar, los colgaremos los dos seguidos, ¿verdad, Gaf? Lo vamos a colgar en un.
0: En un este de ahora en un solo bloque va a ir, o sea, vale, lo, sí. lo, nos fusionamos como el 78 y los lanzamos seguidos. Bueno, la gente, bueno, yo creo que la mayoría pues... de los que nos siguen el los, esos episodios ya los tendrán que vistos.
1: bueno, uh -huh. pues expectativas, yo creo que vamos a una evaluación y expectativas sí que es de nueva temporada. a mí me ha gustado, me ha, sé me ha parecido muy dinámica, tiene muy bien grabada los planos que hemos contado en paralelo muy bueno para contar, era un poco difícil, pero bueno, la serie merece la pena verlo. La novela no la he leído, pero me pica la curiosidad, la verdad. Me supongo que la serie se alargará mucho más. Y yo espero que, bueno, pues que la trama con el con hombre del castillo salga. Veamos quién es el hombre del castillo, veamos qué va a hacer Hitler, porque me parece a mí que Hitler va no a pretender hacer algo y los japoneses también, la verdad, que ha ganado, Que veamos a Ed, que veamos a algún personaje más, me no gustaría que saliera alguno más. Y bueno, tú no sé si quieres comentar alguna cosa más, Gaf. Bueno, comentar pues, algo sobre la, sobre, sobre, la, sobre la temporada o sobre la serie o lo que esperas de la, pues, la
0: temporada. Pues, hombre, yo la, la siguiente temporada habrá un desarrollo mayor porque nos han dejado ahí muy locos con lo del señor Tagomi. Eh, sí. Con el tema Hitler, pues, pues es, que es que esa trama tiene que pegar un betardazo increíble, o sea, porque... Eh, hemos visto cómo ha ido evolucionando, que casi se centraba todo en San Francisco y este fin de temporada habéis visto cómo el tema nazi ha pegado el salto. Yo creo que va porque eh, por producción no se arriesgaban o, o no tenían atado todo porque el, el acondicionar y hacer la producción de, sobre el tema nazi pues lleva tiempo y mucho dinero. Yo creo que en la segunda temporada ya garantizada que Amazon tiene consolidado por lo menos unas suscripciones X, sí que le van a echar carne al asador. A ver, a ver si, si la serie se vuelve insignia y le dan más publicidad. O por lo menos que igual en Estados Unidos está funcionando bien y les importa un pimiento cómo funcione en el resto del mundo, pero yo por aquí no veo lo mismo que hace Netflix con Narcos o con series... Hasta Santa Clarita Diet ha tenido más promoción que, que esta serie. Y me parece que, joder, que, que The Man in the High Castle debería ser una de las muy, muy alto standing y no se está teniendo en cuenta. Yo creo que la gente debería conocerla. Sobre todo porque el tema este... Para los que hemos visto Yara Jones y todo el mundo este de Nazi, todas esas películas estéticamente siempre son súper llamativas. Ya solo por
1: eso. Sí, es verdad.
0: Y, es verdad. Y, y la trama está de puta madre. O sea, hay que. Aunque, y veremos la panfila a ver cómo evoluciona.
1: Exactamente. Así que nada, chicos. Eh... Pues próximamente nos pondremos a nueva temporada, que hay que verla completa, la enfocaremos de otra manera, ¿verdad, Gab? Vamos a cambiar hasta el logo y todo. La, la sintonía es la misma, salvo sea, que encontramos una en nueva. Pero bueno,
0: a ver la si, a ver si, la, a la sintonía nuevo. de la nueva temporada también. Si es la misma. Bueno,
1: es verdad, puede que yo creo que es la misma, pero bueno. Si en principio sí. sí, creo que, creo que es la misma, creo que va a ser la misma. Salvo sea, que queramos poner algo, algo diferente, pero sigue siendo la misma, pues la dejaremos. Cambiaremos el logo, que creo que hay logos nuevos. Uh -huh. Y bueno, de todas formas en Twitter. Eh, tengo que hacer mención a un compañero que se llama John Nieve, que hemos hablado de él, que, me, que nos ha hecho una promo nos ha hecho una, una promo eh, animada, como si fuera un gif animado del Hombre del Castillo que es una temporada, la verdad, y bueno, pues la, la promocionaremos antes de que salga y la verdad, pues esperemos que sigáis y nada, que muchas gracias a los compañeros que, y, ami, y amigos y oyentes que han entrado y esperemos que os enganchéis la primera temporada, la segunda y creo que hay una tercera, así que nada, pues eh, como... ¿Cómo se inspiraría se eh, el señor Tagomi? A ver, ¿cómo se inspiraría? Hombre,
0: este hombre oh, diría Sayonara, ¿no? <ríe> que, que no sé.
1: Sayonara, maybe. <ríe> no, hombre, así
0: no, pero bueno. No, eh, no ya, tío. No, diría Sayonara,
1: pero con un...
0: A ver, es que me están liando, que es que no hemos preparado esto.
1: <ríe> Bueno, pues nada. pues Esto lo voy a cortar porque está quedando fatal. Vale, vale está quedando, bueno, bueno. Nada, chicos, que ante todo agradecemos la verdad que, que habéis estado ahí, que ha sido un esfuerzo para nosotros, la verdad, y que nos habéis seguido, pues merece la pena. de una temporada, pues nada, todo irá más rodado, mejor, enfocaremos de otra manera totalmente diferente y posiblemente entre alguna persona más, ¿verdad? Tenemos a hablar con Chusso, ¿verdad? Gav?
0: A ver si, A ver si él puede, a ver si puede.
1: Así que nada, chicos, que un placer y que nos vemos próximamente. Sí, high, Sí,
0: high y, y vete por ahí. Ahora, acostarse, que es muy tarde.